0: Herzlich willkommen beim Onscreen podcast Folge 15 heute. Wir haben eine ziemliche Jubiläumsfolge, würde ich sagen. Nicht nur, dass das die 15. Folge insgesamt ist, also wir haben 15 Wochen hintereinander mindestens schon gepodcastet, das ist irgendwie ziemlich cool. Wir dürfen uns alle mal auf, den, äh, auf, alle mal auf die Schulter schlagen, ja. Ähm, <lacht> dazu kommt außerdem, dass wir uns alle tatsächlich sehen. <lacht> wow. ja, wir sitzen uns gerade gegenüber <lacht> und ähm, haben quasi unser allererstes Live-Treffen, unser Live-Podcasten aus demselben Raum. Ui. Deshalb herzlich willkommen, Manuel, in hallo. der linken Ecke. <lacht>
1: und zu meiner Linke! Ja, hallo, herzlich
0: willkommen. Und in der rechten Ecke mit einem Kampfgewicht von Das halten wir lieber geheim. Frederik! <lacht> <lacht> ja, hallo. Ja, ich bin Johannes Klan und wie schön, dass noch jemand zuhört. Und davon ab, dass wir heute Jubiläum haben, haben wir auch ziemlich viel zu besprechen heute. Denn dieses äh, Mal steht wieder einer der größeren Filme dieses Jahres an. Der nächste Teil <lacht> ja. im großen DC Animatic Entertainment, irgendwas E, DC Extended, ich, Extended ja. Universe, oh irgendwas yeah. mit E. Oh yeah. Ja. Statt es Cinematic zu nennen. Auch egal. Das große DC-Universum hat einen neuen Film herausgebracht. Suicide Squad. Und wir werden drüber reden müssen. Ja, leider. Da führt kein dran vorbei. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen gucken, wie immer, was hat uns gefallen an dem Film, was hat uns nicht so gefallen, wie ist unsere generelle Meinung und es lohnt sich, glaube ich, einfach mal zu ein paar Überlegungen anzustellen, wie dieses DC-Universum noch weitergehen könnte. Ähm, erst einmal vorneweg, wie immer wie haben wir dann über den Film gedacht bevor wir reingegangen sind wie war das bei dir Manuel Hast du, wie war dein Stand nachdem du Batman wie Superman gesehen hast und äh, hast du irgendwie viel Hoffnung für den Film gehabt oder dich drauf gefreut
1: ich hatte noch Hoffnung bis die ersten Kritiken kamen, glaube ich <lacht> also ich habe mich echt noch drauf gefreut, weil ich fand die Trailer eigentlich doch eigentlich ganz lustig und ich habe halt mir nicht so viel äh, davon versprochen, aber ich dachte schon, ja, der, wird, der wird bestimmt nicht so schlecht, der wird bestimmt schon gut. Das habe ich auch im Kino auch noch gedacht. So. Ich dachte, boah, ja, komm, der Film wird bestimmt ziemlich gut. <lacht> ja, ja,
0: es, äh, naja, manchmal kann man nicht alles kriegen. <lacht> wie, wie ist das bei dir, Frederik? Wie, mit welcher Einstellung bist du in den Film gegangen? Oder Hast den Film wahrgenommen im Vorfeld? Ich habe immer um jeden Einzelnen der DC-Filme bisher gezittert, weil ich weiß, dass es das so gutes Material ist und dass man da so viel Schönes draus machen kann, weil ich mir auch unbedingt wünsche, dass es irgendwie mit dem Marvel Cinematic Universe auch mithalten kann, vielleicht sogar noch einiges besser macht und deswegen hoffe ich von Film zu Film jetzt aber, jetzt, jetzt wird es besser jetzt kriegen sie es hin, jetzt haben sie kapiert, wie es läuft das, das war so meine, meine Hoffnung und dann habe ich die ersten Rezensionen gesehen und dachte, okay, naja ähm, wer weiß, vielleicht hat ja Disney tatsächlich Rotten Tomatoes gekauft <lacht> und der Film ist eigentlich brillant ich, ich muss ihn mir erstmal anschauen das war meine Erwartung und ich hatte mich eigentlich darauf gefreut irgendwie gut unterhalten zu werden, also nicht auf ein Meisterwerk, aber schon auf gute Unterhaltung. Ja, ich glaube, bei mir war das alles recht ähnlich. Also <lacht> Suicide Squad, ich habe den animierten Film mal gesehen gehabt, den uh, Batman Assault on Arkham, wo es ja im Prinzip darum ging, wie die Suicide Squad in Arkham eingebrochen ist und man okay. so ein bisschen mitbekommen hat über Captain Boomerang, Deadshot okay. und Harley und Killer Croc und so. Und der war ziemlich gut, fand ich damals. Deshalb habe ich so gedacht wenn sie die jetzt übernehmen, warum nicht? Ich freue mich, die zu sehen. Gerade mal Harley Quinn auch live zu sehen, ist irgendwie bestimmt was Cooles. Ja, dann kamen wir von Suicide Squad. <lacht> äh, dann kamen wir von, von Batman wie Superman, war ich im, im März. Und es war klar, als nächstes wird dann Suicide Squad kommen. Und große Überraschung: Batman wie Superman hat mich jetzt nicht umgehauen. <lacht> <lacht> Im Gegenteil, ich war ziemlich enttäuscht. Und. Ich habe angefangen, so ein bisschen zu zittern um den Film. Also die ersten Trailer kamen dann, und da habe ich gedacht, eigentlich, vielleicht sollte ich mir gar nicht so viel Sorgen machen. Ich meine, das sieht doch alles ziemlich gut aus. Wir haben irgendwie ziemlich gute Schauspieler da drin. Also ich meine, Will Smith ist eigentlich ein guter Schauspieler, auch wenn er in den letzten Jahren jetzt nicht die Mega-Dinger gerissen hat. Aber schauspielerisch ist er eigentlich immer gut. Margot Robbie gehört eigentlich immer noch zu, zu meinen, einer meiner neuen Lieblingsstars. So. Die macht in letzter Zeit so viele Filme und spielt eigentlich immer ziemlich gut. Ich meine, sie hat in äh, Wolf of Wall Street neben Leonardo DiCaprio äh, standgehalten. So. Mhm. Und ja. selbst in Legend of Tarzan jetzt war sie irgendwie das Highlight für mich. Ein <lacht> ja,
1: irgendwie schon. Traurig, aber wahr.
0: Naja, und das Ding ist nur irgendwie, je näher der Film kam, umso mehr habe ich irgendwie online gelesen und auch so von verschiedenen Kritikern bei Collider oder, oder sei es bei Schmau Snow oder so gehört, die alle irgendwo nachher meinten, ich kenne kenn ein, ein, zwei Leute, die irgendwie nahe bei Warner arbeiten oder sowas. Habt vielleicht nicht zu viel Erwartungen an den Film. <lacht> dann kam die Meldung, wenn ihr euch erinnert, ähm, irgendwie so im April oder, oder Juni, so von wegen, Warner hat äh, Nachdrehs angesetzt für Suicide Squad und dann kursierte schon so, oh, die wollen bestimmt jetzt einfach das, äh, den Ton nochmal ändern, weil die gemerkt haben, das von Batman wie Superman hat jetzt nicht so wirklich gut hingehauen mit diesen ganzen Düsteren und alles so ernst und so und dann kam ja nochmal der Trailer mit äh, Bohemian Rhapsody im Hintergrund, wo ich gedacht habe, der ist ziemlich <köhnt> fett gewesen so und wenn sie diesen Ton halten, so dieses abgedrehte irgendwie brutale so, ja klar, warum nicht so und ja und dann liefen die nächsten Trailer und irgendwie jeder Trailer sah irgendwie immer wieder gleich aus so gefühlt und ich habe dann irgendwie gedacht, naja gut, vielleicht ist das auch, ich muss ja nicht irgendwie wie, wie du schon sagst, Frederik, es muss ja kein Meisterwerk werden, wenn ich einfach gut unterhalten werde, dann ist es ja gut. Und dann wurde das Embargo irgendwann aufgehoben, so knapp eineinhalb Wochen bevor der Kinofilm startete. Und Rotten Tomatoes stand auf einmal irgendwie bei Suicide Squad bei, ich glaube damals noch, noch 34 Prozent. <lacht> und ja... Dann brach ja irgendwie erstmal die Hölle los, bevor der Film überhaupt <lacht> losging. Rotten Tomatoes soll dicht gemacht werden. DC wird verklagt und äh, die Kritiker sind alle gekauft. Und naja, und irgendwie hat das, hat das meine Vorfreude auf den Film ziemlich gehemmt. Also soweit, dass ich nachher irgendwann nur noch gedacht habe, bitte lass ihn einfach nicht scheiße sein. Ich bin, <lacht> <lacht> ich bin irgendwie zufrieden. Also ich erwarte jetzt echt so ziemlich gar nichts mehr. Und ich habe dann mich auch halt zurückerinnert. so immer wenn ich mir gesagt habe, die Trailer sahen aber gut aus, habe ich mich halt zurückerinnert an, naja, bei Batman wie Superman sahen die Trailer bis auf einen einzigen Trailer eigentlich auch alle ziemlich gut aus. Und ich habe gedacht, ich wahrscheinlich sage das auch gar nichts mehr über diese Trailer. Und ja, und dann sind wir in dem Film gewesen, diesen Mittwoch in der deutschen Vorpremiere. <lacht> ja. Ähm, ja, nachdem er in Amerika ja schon vor eineinhalb Wochen anlief, war das ja schon so, sehr gespalten, auch die Kritik, also sowohl auf Fanseiten als auch Kritikerseiten, dass es hieß, der Film ist irgendwie gut und auf der anderen Seite, der Film ist irgendwie einfach nur ein totales Durcheinander. Und, hm. und ich dachte mir, gut, vielleicht ist die Situation halt anders als bei Batman wie Superman, sodass ich halt einfach einer der Leute bin, die das einfach sehr ansprechend finden, was da passiert. Und ja, mal sehen. Und naja, wie gesagt, wir waren jetzt Mittwoch drin in einem wirklich sehr schönen Kino. Muss ich mal so sagen. Das war wirklich richtig schöner Dolby-Surround-Sound. 3D vom Feinsten. Mhm. Und oh yeah. Ja, dann lasst uns doch mal jetzt in den Film starten. Was hat uns gefallen? Ich bleib jetzt erstmal gleich dran und sag, was mir als erstes gefallen hat, war so die erste halbe Stunde. <lacht> der erste Akt so ziemlich. Wo es halt einfach darum ging, kurz das Team einzuführen und rückblickend, hat das auch nicht so wirklich funktioniert, weil irgendwie bloß zwei oder drei Charaktere wirklich eingeführt ja. wurden von dem ganzen Team, aber das hat wenigstens funktioniert, was sie da gemacht haben. Wir haben eine schöne Einführung für Deadshot bekommen oh ja. und Will Smith zu sehen in dieser Rolle hat mich irgendwie echt glücklich gemacht, weil er wirklich so richtig aufblüht. Ja. Ja. Weil man so mitkriegt, das ist der Will Smith, den wir sehen wollen, dieser Actionheld Will Smith, der irgendwie die Sprüche drauf hat, so einen One-Liner mit drinne hat, so wie der Will Smith von vor 20 Jahren bei Independence Day. <lacht> und Halle Quinn war auch so cool zu sehen auf der Leinwand, fand ich, weil Margot Robbie auch einfach so 120 gegeben hat, um in diese Rolle reinzukommen und das auch so auf den Nagel getroffen hat, dieses Wahnsinnige, dieses total Verrückte und trotzdem auch irgendwie Liebenswerte so ein bisschen. und Naja, dazu haben wir irgendwie so einen ersten Eindruck von Amanda Waller gekriegt, die ich da jedenfalls auch sehr, sehr gut fand. Also ich hatte das Gefühl, die ist halt wirklich so eine knallharte, ähm sehr, sehr planende und, und vorausschauende, äh, mehr oder weniger Agentin oder CIA-Vorstandsvorsitzende. Ich weiß nicht, ob sie CIA oder sonst was, irgendeine so Geheimorganisation. Und, mhm. Naja, und das war eine Sache, die mir wirklich gut gefallen hat. So diese Einführung von Deadshot, Harlequin und auch Amanda Waller eigentlich. So diese Figuren haben wirklich gut funktioniert für mich in den ersten 30 Minuten. so. Ja, ja, ja. <lacht> Kann man nicht. Äh kann man nicht bestreiten. Also wenn man nach was Gutem sucht in dem Film, dann fällt der Blick unweigerlich auf die ersten 30 Minuten, auf den ersten Akt. Ja, und auf, auf
1: diese einzelnen Charaktere, die man sich halt muss. Ne? Ja.
0: Ja, ja, ganz genau. Also es, es hat auch in diesem ersten Akt nicht alles perfekt nee. gestimmt. Ja, ja. Aber es war immer noch so gut, dass ich dachte wow, ich meine, geht, oh yeah. geht, geht das jetzt nur mir so oder ist ja. das eigentlich ziemlich geil? <lacht> ich hatte im Hinterkopf die ganze Zeit diese, diese Reviews und die Ergebnisse bei Rotten Tomatoes und dachte, mein Gott, ich werde dann am Ende einer von diesen DC-Fans, die sagen, der Film war geil und keiner hört mir zu und ich, ich bin der, der verrückte Außenseiter. <lacht> <lacht> Mit der Angst hatte ich da zeitweise gelebt. Und also, wie du, wie du schon sagtest, dem war eigentlich nicht bei vielen hinzuzufügen. Die Charaktere, einige Charaktere wurden sehr gut eingeführt, haben auch eine gute... Ja, gut abgeliefert auf der Leinwand. Einige haben schon miteinander Kontakt gehabt. So. Wir haben mal gesehen, dass... Äh, ich fand zum Beispiel auch bei den ganzen Filmen weg, die, die Verbindung zwischen Deadshot und Hardy Quinn, ja. dass es da ja. so eine gewisse Chemie ja, ja, ja. gegeben hat. Das war ganz nett zu sehen. Das haben sie schön etabliert und aufgebaut. Naja, und ansonsten, was Plot, Kohärenz und so weiter angeht, die ersten 30 Minuten echt top, wo ich sehr viel Hoffnung hatte für den Rest des Films. Der Ton hat halt auch gestimmt, fand ich, in den ersten ja. 30 Minuten. So ziemlich. Also es gab so ein, zwei kleine Fehlschritte, fand ich, wo so man das Gefühl hatte, sie, also zum Beispiel der gesamte Anfang war so, wir sehen zuerst eine Szene im Knast, das war okay, und dann kam so Cut und wir sehen Amanda Waller, wie sie dann irgendwie die, das gesamte Team vorstellt, wo man so gemerkt, also wo ich so gemerkt habe und gedacht habe, naja, sie hätten vielleicht einfach eine von beiden Szenen lassen können. So. Ja. Wir ja. hatten jetzt irgendwie nicht gebraucht, sowohl Harley Quinn und Deadshot da zu sehen, als dann noch mal in den ganzen Flashbacks zu sehen, wie sie gekommen sind und, und wer sie sind. so, Es hat eins von beiden hätte irgendwie gereicht. Entweder wir sehen vielleicht einfach alle direkt im Knast, wie sie so da sind und da vorgestellt werden. Oder wir sehen dann halt, wie sie von Amanda Waller alle vorgestellt werden. Ja. Und kriegen darüber die Einführung in die Charaktere. und Hätte den Film vielleicht etwas entschlackt und ein bisschen mehr Raum gegeben, für vielleicht andere Sachen zu machen. Aber Mal von so einem wirklich kleinen Punkt bloß ab, war die erste, der erste Teil wirklich gut. Also der Ton hat für mich auch einfach gestimmt, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass man irgendwie zu sehr hin und her springt zwischen Tod Ernst und irgendwie mhm. alles ist düster und irgendwie hahaha, es ist das alles witzig, sondern es hatte da noch so einen schön ausgeglichenen Wert und ich habe halt auch gedacht, wie du, Frederik, irgendwie, ich weiß gerade echt nicht, was die Kritiken alle meinten, ja, weil ja. bis jetzt sehe ich noch nichts von diesem Durcheinander, dass das der Film eigentlich sein soll. Und Insofern kann ich mich da jetzt, äh, konnte ich mich da halt auch nicht äh, nicht wiederfinden in den negativen Kritiken bis dahin.
1: Wie war das bei dir, Manuel? Was? Äh, ja, also äh, ja zu dem eben genannten fand, Ich fand halt über den ganzen Film so einige Charaktere, die haben halt immer wieder so ein bisschen Der Hoffnung eigentlich nicht mehr, die war halt irgendwann weg, aber die haben halt immer wieder so, so, ein, so ein kleines Licht am Ende des Tunnels gegeben halt. Ne? Also neben denen, die er natürlich schon erwähnt hat. Ich fand halt äh, hat, Boomerang hat immer zwischendurch mal phasenweise recht lustig so, der hat mhm. halt irgendwie immer so den, den Witz halt reingebracht, was die anderen halt nicht immer unbedingt so gemacht haben, halt, ne? die hat ja dann noch mehr eher, naja, so eine ernste Medien zwar ein bisschen durchgeknallt, aber okay, Boomerang, der hat halt echt nur so die comic-mäßigen Witze da reingehauen halt, das fand ich eigentlich ganz nett und äh, ja, ich fand halt eigentlich auch äh, El, El Diablo ganz nett, und, weil er war mhm. ja der so der einzige Charakter, der irgendwie eigentlich gegen die ganze Aktion war und dann ja. war so der Pazifist war, der gesagt hat, nee, ich, oder er, er, er macht jetzt so, ich will nicht mehr so, ich äh, bin, bin zu, zu mächtig so und das, das, ich habe da keinen Bock drauf so und das fand ich, das hat so den Film irgendwie ein bisschen aufgelockert so. Das war so der Gegenpol zu den anderen, die direkt so, ja klar, Leute abknallen und so und äh, so sind wir direkt dabei, Mach, Chaos, ja, ja. Ist, Chaos ist super so und er dann so, nee, komm, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock mehr darauf drauf so. Ich, äh, das ist zu gefährlich für alle anderen so.
0: Obwohl das man ja sagen muss, direkt dabei ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, Sie, Ihnen wurden Bomben in den Nacken gepflanzt. Also. Ja, ja, okay,
1: okay, aber, aber die waren auf jeden Fall mehr so, ja, ja okay, die haben komm. dann gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. so. Ja. Und er hat immer gesagt, nee, komm, und er hält, hält sich ja auch echt aus vielen Kämpfen einfach raus, bis sie ihn dann mal ein bisschen provozieren hat. Ja.
0: Ausgerechnet eher. was ich die Trailer gesehen habe, dachte ich, mein Gott, das ist der garantiert der
1: gestörteste von ihnen. Ja, ja ja. Ja, 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 ja stimmt.
0: Ja, die in den Trailern haben wir halt auch echt wenig Eindruck von ihm bekommen, so, ja. außer dieses ja. Na komm schon, komm schon, zeig's ja, mir so. Ja. Ja. Aber ich habe halt auch immer die ganze Zeit gewartet irgendwie, während der Film so anlief, so, was ist eigentlich mit Diablo so Was, was ja, kommt ja. da jetzt? Der explodiert bestimmt gleich so ungefähr. <lacht> das, das, ist, das ist auch genau so ein Moment, das ich für mich persönlich erlebt habe. So in der ersten halben Stunde des Films, was die Charakter angeht, was die Story angeht, hatte ich immer das Gefühl, wow, ich will unbedingt wissen, wie das weitergeht. Das kann in so viele Richtungen gehen. Ja. Das, das, das kann so gut ja. werden. Die Sache mit Enchantress fand ich zum Beispiel auch super aufgebaut. Diese, ähm, naja, quasi diese Dualität zwischen June Moon und, und Enchantress, dass sie dass June darunter leidet, wenn Enchantress die Überhand ja. nimmt und dass sie das auch nicht mehr lange aushält, so auf Dauer, das, das war halt so eine Sache, wo ich dann dachte, ja, das, darauf kann man aufbauen, dass, dass ich will sehen, wie diese Entwicklung weitergeht. Ja. Das, das ist so ein Gefühl, dass ich, naja, hauptsächlich wegen, während dieses ersten Aktes hatte. Wo ja, ich ja auf jeden hatte. Fall. Ja. Was mir halt noch, auch noch sehr gut gefallen hat am Anfang, ähm, war zum einen direkt in die Geschichte mal von von Deadshot zum Beispiel reingegangen, zum einen diese Beziehung mit seiner Tochter zu sehen, mhm. was er mhm. da, also halt seinen Hintergrund zu bekommen und dass er einen Hintergrund bekommen hat, war auch sehr gut, dass er das mal gesehen hat, er hat eine Tochter, die Mutter ist irgendwie nicht fähig, sich um irgendwas zu kümmern ja. ähm, und er tut halt einfach sehr vieles für seine Tochter und, und will halt, dass der, dass es der gut geht. so. Dazu fand ich die batman szene halt auch ziemlich gut gemacht, so wie Batman dann aufgetaucht ist und ihn festgenommen hat mhm und auch wie er nachher Harley Quinn festgenommen hat so diese beiden Batman Cameos waren ziemlich cool fand ich also jo. Jo. Wie, wie er da aufgetaucht ist und auch irgendwie meinte ähm, lass lass mich das jetzt nicht vor dem Kind machen so ungefähr komm schon und äh, naja und ihm dann trotzdem irgendwie einen auf die Mütze geben musste <lacht> ähm, das ich war ziemlich cool und, und noch cooler eigentlich dann die Harley Quinn Szene wie er dann Joker und Harley verfolgt hat in dem ja. Auto <lacht> Ich meine auch gelesen zu haben, dass die Szene im Original tatsächlich auch noch länger war. Sie haben da noch einen längeren Cut von gehabt. Also generell vieles ist ja wohl zum dem Schneidetisch dann zum Opfer gefallen. Aber die Szene soll wohl noch wesentlich länger gewesen sein zwischen Harley und, äh, und Joker und Batman, diese Verfolgungsszene. Die Szene hat doch echt hat Lust auf mehr gemacht. Ich habe mir ja. gedacht, ich würde so gern ja. sehen, wie die beiden aus Arkham ausbrechen und Batman nimmt die Verfolgung auf. So diese, diese Harley-Joker-Origin-Story und wie Batman da sich noch ja. vielleicht mit einmischt. Wäre cool gewesen, ich meine, ne, muss nicht sein, aber ich habe in dem Moment gedacht, das wäre eigentlich ganz nett zu erfahren. So generell habe ich auch gedacht, also, oh, mal losgelöst, dass ich da noch nicht wusste, was ich von dem gesamten Film halte, nach der ersten halben Stunde, habe ich gedacht, was mir jetzt noch gefallen würde, wäre so ein Film davor halt, wie Batman diese gesamte Truppe irgendwie überhaupt erstmal festsetzt. <lacht> ja, so. genau. Wir, halt, wo man in einem gesamten Film sieht, wie halt Deadshot, äh, Harley Quinn, den Joker dann vielleicht nicht, aber ist dann auch dahingestellt dann halt irgendwie vielleicht noch ähm, Killer Croc einfängt. Das hätte ich auch noch gerne gesehen, wie das fu funktioniert hat und so. Wir haben dann ja noch den, den äh, Cameo von Flash gekriegt. Ich weiß nicht, wie, wie fandet ihr den? Hat der euch irgendwie beeindruckt oder so.
1: Also ich, ich muss jetzt gerade mal noch zu, zu dem Batman klar muss sein. Also wenn es glaube ich noch mehr gewesen wären, hätte ich, hätte ich wäre es für, für mich für den Film halt auch schon wieder umpassen gewesen. Ich mein, also wenn die jetzt ja, wirklich ja. in dem Film jeden gezeigt hätten, wie er den festnimmt oder wie bei jedem gezeigt hätte, wie der den dann wäre es echt ein bisschen viel gewesen. Ich meinte auch gar nicht, dass das in dem Film nee, soll. Nee, nee, du hast ja gesagt der extra Film, ja, wie gesagt, ja, genau. also in dem Film fand ich es echt okay, so mit diesen zwei Szenen, wo man gesehen hat, so bei den, ich weiß nicht, doch man sieht eigentlich bei allen, wie die fest. Ne, sieht man bei nee. Nee, die drei, ne? Mit, mit Flash den einen und die zwei Batman-Szenen. Genau. Genau, no, also es wäre vielleicht ein bisschen viel gewesen, wenn so ein bisschen. Killer Clock sagt hat. bloß,
0: glaube ich, an der einen Stelle von wegen, warum bist du
1: hier? Weil ich es will.
0: Ja, ja, ja. Das war ja.
1: dann auch nicht wirklich erklärt wird, ja, aber. The end. Ja. Aber ich, ich glaube, da ging es auch eher darum, äh, warum er in diesem Loch unten sitzt. Also warum er so wirklich in der Kanalisation haust vom Knaster. Er ja, sitzt ja mehr oder weniger in der Knastkanalisation, <lacht> wenn man ja. sich sein, seine Knastzelle mal anguckt. Ich denke mal eher, es ging darum. Ja, ich weiß nicht, der Flash kam oder der war halt.
0: Der war halt da, war da ne? Ja, <lacht> ja irgendwie so. Der. Reingezwängt irgendwie, guckt mal, wir haben da noch mehr. So das Gefühl, das war, das glaube ich, der, der wirklich erste Moment, wo ich so das Gefühl hatte, ich weiß gerade nicht, in welche, ob mir das gefällt, in welche Richtung das hier gerade geht. Weil ich so das so ein Vietnam-Flashback hatte <lacht> zu Batman wie Superman. von so einem <lacht> Und das muss dann noch rein. Und wir müssen noch zeigen, so von hinten, dass das Ganze noch ein großes Universum ist. Und der Charakter muss noch rein, und der Charakter muss noch rein. Und natürlich war diese flash szene jetzt nicht großartig, hat jetzt nicht irgendwie den Impact gehabt oder sonst was, aber es war nur so ein Moment, wo ich so befürchtet habe, ähm, ich weiß nicht, ob sie wirklich wissen, was sie hier machen. So. Mhm. Und das war nur so ein kurzes Gefühl, und dann habe ich aber gedacht, na gut, eigentlich war die restliche
1: erste Hälfte eigentlich ziemlich gut. Also Der erste ja, Riss in mal, der Scheibe. Mal gucken, wo <lacht> das noch hingeht. Und. Der erste Riss in der Scheibe, das trifft echt gut so. Dann ist das komplette Glashaus zusammengebrochen, wie ein Kartenhaus. Also was mir noch gut gefallen hat,
0: wenn man das mal irgendwie ein bisschen weiterfasst, ähm, war der Kampf am Schluss halt zwischen, also wenn ich nur den rausnehme, jetzt nicht im ja, Kontext ja, also ja, des ja, so, ja. nur vom rein visuellen, sah das schon ziemlich cool aus, wie El Diablo dann in seiner feinen Form gegen, äh, gegen den Bruder von Enchantress, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einen Namen äh, bekommen nö, hat. ich glaube nicht. Ähm, gegen den gekämpft hat, das sah noch ganz visuell interessant aus, so wie er dann irgendwie zu diesem riesen Feuerdämon wurde. Ja, das so. stimmt. Die Effekte an sich
1: waren eigentlich auch echt nicht schlecht. so. Ne? so In dem Zusammenhang
0: ja. würde ich auch noch glatt sagen, diese fiktive Sprache, die Enchantress und ihr Bruder gesprochen haben, ja.
1: war ziemlich geil. Ja. So, also also es echt...
0: klang sehr furchteinflößend. So. Ja, und vor allem irgendwie realistisch. Wenn ich mir vorstelle, wie so eine uralte mystische Rasse vor 7000 Jahren geredet hat, dann trifft das <lacht> ziemlich gut, ja. was die ja, ja, gemacht ja. haben. Das, das, stimmt, ich, das stimmt. war schon badass.
1: Auf ja. jeden Fall. Ja, allgemein, äh, ich finde so, also, die Optik von den ganzen Charakteren war eigentlich ziemlich gut getroffen, bis auf Killer Croc halt, der hat mich halt voll enttäuscht. Aber so, nicht, das wirkte nicht zu comichaft, auch wenn es ein comic ist. Also ich finde, die haben es echt schon gut in Szene gesetzt. So, Also die ganze Optik von allen Charakteren, Enchantress sah richtig gut aus. Oh ja. L. Diablo sah ziemlich cool aus, einfach so ein so voll tätowierter ja. Typ, So fand ich total ja. geil. Und gut, Deadshot hat halt seine obligatorische Maske sehr selten aufgehabt, aber auch der sah halt ziemlich cool aus. Da frage
0: ich mich halt, ob die das so geschrieben haben oder auch, ob Will Smith gesagt hat. Ja, ich glaube, ich möchte, dass die Leute mein Gesicht sehen. Ja, ja ich glaube, <lacht> so es, es war wirklich so. So dass ein bisschen er das wie, ich weiß nicht, hat, ob ihr den kennt, in den Anfang der 90er gab es doch diesen Judge Dredd-Film mit Sylvester ja, ja, Stallone. Ja, ja, ja. Der, der ganze Clou von Judge Dredd ist ja eigentlich, dass er immer die Maske aufhat und ja Er hat die halt am Anfang des Films auf und dann setzt Sylvester Stallone die so ab nach, nach irgendwie fünf minuten Film, weil er halt wollte, dass die Leute sein Gesicht sehen. <lacht> Das hatte ich manchmal so ein bisschen aber Da habe ich mich dann gefragt, ob das vielleicht damit zusammenhängt. Ähm, ja, also was das Design der Figuren angeht, ja, das sah ganz cool aus. Aber es gab halt so Charaktere, die für mich dann gar nicht funktioniert haben. Wie zum Beispiel der Joker, da kommen wir dann noch hin. Mhm. Ähm, dass das Ganze dann wieder rausgerissen hat, also zum Negativen hin. Deshalb, ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass das Design der Charaktere für mich so insgesamt funktioniert hat. <lacht> <lacht> ähm, ja haben wir noch irgendwie andere positive Dinge, die uns zu dem Film einfallen, die uns gefallen haben?
1: Ich hatte recht ah, leckere Chips. Was, was, mir noch <lacht>
0: <lacht> was mir noch einfällt, während der ersten 30 Minuten ähm, und auch nur da, danach wurde es dann auch echt wieder zu viel, hat mir der Einsatz von Musik noch gefallen. Ja. Also in diesen ersten ja, 30 Minuten ja, ja, ja. noch. Da wirkte das noch relativ organisch, so mit diesem Okay, und jetzt haben wir das, haben wir noch ein bisschen Musik, die das Ganze unterlegt und so mit dem Ganzen ein bisschen Flair gibt. Aber das hat, wie gesagt, noch die ersten 30 Minuten funktioniert und danach wurde es einfach für mich zu viel, weil ich da, dann gedacht habe, wo soll das jetzt noch hingehen? Ist das jetzt? Ich habe das Gefühl, wir gucken hier einfach nur Musikvideo an Musikvideo. So. <lacht> und jetzt kommt Eminem und jetzt kommt noch Spirit in the Sky und alles das wirkt ja irgendwann so reingequetscht auch wieder und so es ist immer blöd, den den Vergleich ja. zu ziehen, aber es wirkt halt so wie, ah, bei Guardians of the Galaxy hat das funktioniert mit diesen mit dieser coolen Einbindung von ja, so klar. alten Titeln und so. Machen wir das doch einfach auch.
1: Immer, wenn's, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Und, ja, ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Vielleicht gerade hat man das deshalb gemacht, weil es halt bei dem Film voll funktioniert hat. Ich meine, der, der Soundtrack ist ja auch echt äh, verkaufs richtig ja. gut abgegangen. Nachher, so. Und der ist, war ja vor allem auch irgendwie ein wirklich zentraler
0: Bestandteil ja, ja, der gesamten Story ja. von Guardians. Der aus awesome dem Mix. Naja. Ja, also ich bin auch tatsächlich dann, glaube ich, jetzt am Ende mit den positiven Sachen. Dito. Ja, ja. Ja, das stimmt schon. Es wäre schön, wenn wir den Podcast jetzt einfach beenden könnten. <lacht> Und voller, voller ähm, Zuversicht in die Zukunft schauen könnten. Aber wir müssen auch über die negativen Sachen reden. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit gebracht. <lacht> ja, ähm uh. Wie gesagt, wir, wir waren uns irgendwie alle einig, als wir aus dem Film kamen. Die erste halbe Stunde war irgendwie ganz okay und hat irgendwie funktioniert. Aber danach war das irgendwie so ein Sturzflug nach unten. Für mich jedenfalls, ich habe das Gefühl gehabt, mit jeder Minute habe ich immer mehr Hoffnung verloren. Ich habe die ganze Zeit versucht, so diesen Maßstab für mich anzusetzen. Es ist immer noch irgendwie besser als Batman wie Superman. Also ich irgendwie finde ich es find immer noch unterhaltsamer als Batman wie Superman. Und dann war der zweite Akt rum und ich habe gedacht, was zur Hölle machen sie jetzt jetzt, <lacht> jetzt fangen sie an irgendwie die Story nochmal irgendwie ganz anders aufzuziehen und der Joker ist weg und das macht irgendwie warum war der überhaupt da und jetzt kriegen sie eine neue Mission und warum ist Amanda Waller auf einmal da und der ganze Film wirkte total zerrissen irgendwie für mich im, im Großen und Ganzen ab der ersten halben Stunde hatte ich das Gefühl es gab so ein paar Stellen die hatten Cuts die waren wo man gem richtig gemerkt hat da fehlt irgendwie gerade eine 10 Minuten Film oder so ähm, dieser Moment, als Enchantress ähm, ausgebrochen ist, war das so ein, auf einmal war sie und Rick Flag zusammen äh, unter, unter Tage da in, diesem, in dieser U-Bahn-Station und auf einmal war es so, äh, okay, du schaffst das. Cut. Sie ist bei ihrem Bruder. Ja, Cut. Ja, 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 ja. Äh, sie ist <lacht> ausgebrochen. Cut. Und auf einmal ist irgendwie dieses Museum oder was, das da war, eingenommen und sie sagt, ich werde jetzt eine Waffe bauen. Ja, 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 und ja. ich sag so, denk so, was, was, was ist hier gerade passiert? Hier fehlt doch gerade Film,
1: oder? Hab, ja, hab ja, ich glaub, ich, das ich hast du Blackout zu mir gesagt. gesagt? Ja. So so. Haben hab wir irgendwie ein Stück Film verloren? <lacht> Haben die jetzt hier irgendwas weggeschnitten? So? Und dann einfach, aber noch so dreist herzugehen, das einfach so, ich weiß nicht, so eine Dreiviertelstunde später aufzulösen, was dann eigentlich passiert ist. Aber dann auch dann so Szene. faul. So, ungefähr, ja, ja. so.
0: Ach ja, übrigens, in der einen Szene, da ist das hier passiert. so ne. Ja. Und selbst das war ja nur so 20 Sekunden mal kurz zeigen. Ja, sie ist abgehauen und dann war sie halt da. Und ja, und deshalb im Großen und Ganzen, wir werden jetzt gleich noch mal auf die Details kommen, aber im Großen und Ganzen war das größte Problem für mich, dass der Film so unfassbar zerrissen war. So in sich. Weil man gemerkt hat, und ich gebe da persönlich sehr stark, glaube ich, Warner die Schuld, weil ich glaube, dass Warner Brothers, und ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen, weil die nach Batman wie Superman echt gedacht haben, wir müssen echt irgendwas anders machen. So. <lacht> was auch irgendwie stimmt. Aber dass sie dann anfangen zu sagen, okay, weißt du was, David Ayer, du musst jetzt in sechs Wochen dein Skript für Suicide Squad schreiben. Ähm, mach dich mal besser ran, weil dann fängst du an zu drehen. Und dann sagen, gut, du hast jetzt deinen Cut abgeliefert. Wir schnibbeln dann noch mal ein bisschen drin rum. Wir wollen da noch, machen noch ein paar Nachdrefs, dass es ein bisschen witziger wird alles. Und ja. Genauso fühlte sich das an. Wir hatten ein paar Szenen, die halt ein bisschen ernster waren. die Oder was, ein bisschen ernster, die ziemlich düster waren die ganze Zeit. Ja, Und dann so kam so eine Szene, wo sie irgendwie sich einen One-Liner nach dem anderen um die Ohren gehauen haben. <lacht> wo man auch irgendwie lachen konnte, aber, aber wo, wo ich nach, dem, ja. nach der dritten Szene, die so kam, immer gedacht habe, ich weiß gerade nicht, ob ich das noch wirklich witzig finde, ja. weil, weil mich das so wieder total rausreißt aus dem ganzen Film und wie du sagst, also Captain Boomerang, die Sprüche waren sehr gut, aber es ja, war so ein, ja. Ja. man hatte wirklich das Gefühl,
1: er war eben nur genau deshalb reingebracht worden, ja, so, damit
0: er halt ab und an diese lustigen Sprüche so reinwirft <lacht> und
1: ich glaube, die das haben hätte, auch nicht immer funktioniert. Ja, so. ich glaube, man hätte das auch in einem ernsten Film ein bisschen anders verpacken können. So. Ja? Also auch, dass ja? er trotzdem seine lustigen Momente hat. halt. Aber dass es halt irgendwie mehr in, in, in reinpasst. Ein bisschen schwärzer auch vielleicht der Humor oder so. Dann hätte der mit Sicherheit auch seinen Humor in einem ernsten Film unterbringen können. Aber ja, war halt nicht so.
0: Man hätte einen konsistenten Ton schaffen ja. müssen. Ja. Ja, ja. Das ist so mein eigentlich das gesamtgroße Problem, was ich damit hatte. Und das hat sich quasi ab dem zweiten Akt bis hin zum Schluss bis eigentlich in die After-Credit-Szene reingezogen dass ich das Gefühl hatte, sie haben irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Stunden Material gemacht, alles runtergekattet auf keine Ahnung viel <lacht> ja, ja, ja. und dann nochmal äh, Nachdrehszenen da alle mit reingeschoben, damit das Ding irgendwie interessanter wird für das Publikum. Ja, ich, das ich, ich fand
1: da unsere Idee ganz cool, dass sie halt darauf abziehen, immer so Director's Cuts rauszuhauen, <lacht> <lacht> die dann beim Nachhinein die Filme einfach noch zehnmal besser machen. So. Sie haben jetzt DLCs erfunden für
0: Filme. Ja, genau. Doppelte Einnahmen, eine Kinokasse und Blu-Ray und DVD. Ja,
1: yeah.
0: Vielleicht mag Marvel mehr verdienen an den Kinos, aber wir <lacht> verdienen insgesamt mehr, weil wir dann nochmal immer eine Blu-ray mit rausbringen. Also, in dem? Angenommen, diese Idee ist tatsächlich akkurat. Dann Kudos an wer auch immer sich das ausgedacht ja. hat. <lacht> ja, das ja, ist die ja herausragende Marketingstrategie. <lacht> oh ja. Naja, ja, wie, wie ist es bei euch? Was äh, Bevor wir jetzt gleich so ins Detail stürzen ja. und die Szenen vielleicht nochmal genauer angucken, ja. Habt ihr, wo liegen so eure großen Probleme mit dem Film?
1: Äh in dieser... Oh, ich ich, ich, ja, ich, ich will es auch schon fast nicht so nennen, aber in dieser... <lacht> Story? Nennen wir es Story. Oder Abwesenheit von Story wegen mir. Also es gibt ja eine Story, aber die ist halt echt so lame und wurde dann schon so oft durchgekaut. So. Boah. Und vor allem... Enchantress hat halt echt richtig Potenzial als Charakter gehabt, ja. so, weil es ja dieser schizophrene Charakter ist, halt so, einfach dieser Geist, der ihn erlebt und auch diese allererste Verwandlungsszene, wo sie sich in Enchantress war, die war einfach so abgefahren, so, so ja. creepy und dann schmeißen sie einfach alles in den Müll so und, und kippen noch den Biomüll von letzter Woche oben drauf und trampeln noch drauf rum so oh, nee, hör mir auf
0: Man sagt ja, also seit langem wird ja immer wieder gesagt, so von wegen Marvel hat echt Superhelden, aber sie legen nicht so viel Wert auf ihren bösen Weg ich kann ja. mich nicht erinnern, dass ich bei Marvel wirklich einen, einen Argonisten <lacht> gesehen habe, den ich so langweilig und so vergessenswert fand. Also selbst mit Malekith, dem, dem Dunkelelfen, verglichen. Ja, ja, ja. Weil da habe ich echt das Gefühl Also ohne Witz, wir haben weder, dass wir irgendeinen Antrieb bekommen haben, warum Enchantress irgendwie so handelt, wie sie handelt. Ja, haben, das ist es halt. Sie steht auch nur da, den ganzen Film. Sie ja. steht einfach da und guckt dieses Loch im Himmel an und sagt, ich baue hier eine Waffe. Selbst das wird nicht mehr geklärt, was sie überhaupt für eine Waffe baut.
1: Ja, wegen, ja, stimmt. Sie, sie stimmt. sagt
0: von wegen, ich baue eine Maschine, um, äh, um weil sie Maschinen hier verehren, werde ich jetzt ja, eine Waffe ja. bauen, um sie zu vernichten. Alles, was ich sehe, ist, dass sie ein Loch im Himmel aufmacht. Ja. Diese ja. Idee kam ja auch im Rahmen von ungefähr 15 Sekunden. Der, <lacht> der, ihre Gesamt, ihr gesamter Plan, ihr ganzer finsterer, teuflischer Plan hat sich in der Idee umwickelt. Hey Bruder, ich habe gesehen, dass die Menschen auf Maschinen stehen. Lass uns eine bauen, die sie platt macht. <lacht> das das war es im Prinzip. Ja. Das war die Geschichte, warum sie die Welt wie vernichten will. Dann haben wir halt gesichtslosen und namenslosen Bruder Nummer zwei bekommen <lacht> oder so, der halt dann plötzlich da war und wie gesagt, ich glaube, Name wurde nicht genannt oder ich habe ihn wieder vergessen. Ich, ich kann mich nicht erinnern. Und ja, er stand auch eigentlich nur da und war dann halt nur da, dafür da, zum Schluss nochmal kurz zu kämpfen und dann war er auch wieder weg. Na. Und dann dann kommt ja noch dazu, dass wir noch einen dritten Antagonisten hatten, mit irgendwie jedenfalls mit dem Joker, der da mit reingefunkt hat. Und noch einen vierten Antagonisten mit Amanda Waller, die irgendwie auch nicht ganz koscher war. Ja. Ja, ja, ja. Und alles das in dem Film, wo, wo vor einem Jahr auf der Comic-Con David Ayer auf die Bühne kam und hat gesagt, Marvel schön und gut, wir haben die besten Bösewichte. Vielleicht hatte David Ayer damit auch recht, als er noch nicht geahnt hatte, dass Warner im Prinzip seinen ganzen Film neu arrangieren wird. Ja, das mag natürlich gut sein. So, aber <lacht> es hat natürlich schwer, das jetzt zu beurteilen. Alles, was ich sagen kann, ist, er hat, letztes, hat sich letztes Jahr eingestellt und hat gesagt, ja, wir haben die besten Bösewichte und daraus machen wir auch was. Ja, jetzt haben sie halt so viele Bösewichte gehabt, aber das war nur, nur eins der Probleme. Für mich war das hauptsächlich ein Gefühl, dass ich hatte, so die ersten 30 Minuten, ja, geil, geil, so kann es weitergehen und dann okay, ja, jetzt habt ihr ein bisschen Potenzial verschenkt, das hätte man anders lösen können, ihr könnt noch zurück auf die Bahn kommen. Tja, und dieses Gefühl löste sich dann irgendwann auf in, oh Gott, bitte lass es einfach nur vorbei sein. <lacht> ich saß dann da echt und mit jeder, mit jeder Szene, die verging, mit jeder Minute, in der dieser, dieser Kampf andauerte, dachte, mein Gott, ich, ich kann das eigentlich nicht mehr ansehen. Ich, vor meinem geistigen Auge liefen schon die ganzen vernichtenden Rezensionen ab, und ich dachte: Oh Gott, ich will hier raus, ich will hier raus, ich kann das nicht sehen. Ich fand es schön, wie du dann ab, der, ab dem zweiten Akt irgendwann dann sagst und so nebenbei deine Äpfel gegessen hast. Das <lacht> <ist> ich <wirklich> so <lacht> <ruhiger. lacht> war <lacht> so, schön ab so
1: ganz langsam abgebissen. Ja, das Problem ist halt, wenn du mit 120 über die Wiese von der Bahn wegfährst, wird es halt immer schwerer, auf die Bahn zurückzukommen. So. Ja, ja. So, ganz ganz genau Die haben immer halt. einfach gesagt,
0: weißt du was, wir halten einfach weiter drauf und hoffen, dass wir eine andere Bahn finden. Ja, 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 ja. Es war halt so, so wie du es schon ungefähr gesagt hast, die hatten diese ganze Sache mit Enchantress, diesen dieser psychischen Problematik mit June mit und mhm. äh, ihrer Beziehung zu Flag und so weiter. Das haben sie einfach weggeschmissen. Ja. Und Enchantress, dieser, dieses uralte mystische Wesen mit unglaublicher Kraft. Ja, wie du, wie du sagtest, Johannes, die steht da und macht eine große Wolke. Ja. Wo wir noch <lacht> zu Anfang sehen, was sie überhaupt für Kraft hat. Sie, sie kann anscheinend richtig viel. Sie ja. kann sich teleportieren über die halbe Welt einfach mal so. Aus irgendeinem Grund teleportiert sie sich nicht zu Amanda Waller und holt ihr Herz wieder. Aber <lacht> ja, ja, ja. So ist es dann äh. nun mal. Ähm, und wir sehen dann im Schlusskampf ja auch so, dass sie irgendwie... Einfach mal so irgendwie Materie beeinflussen kann und ihnen allen ihre Waffen wegnimmt ja, und so weiter. Ja, was Problem. sie ja auch erst nach zwei, drei Minuten Kampf oder so einfällt. Und selbst dann wechselt sie ja eher noch ihre Meinung zu einem. Ihr habt Gnade verdient. Ja, schießt <lacht> euch mir an. So auch genauso wie ihre Idee, die Maschine zu bauen, komplett aus dem Nichts und ja. ohne jegliche Motivation vorher. Warum sollte sie das tun? Hat mich sehr erinnert, muss ich jetzt mal die Brücke schlagen, an die Szene in Independence Day, als dieses Ex-Machiner-Maschinen-Alien ja. aufgetaucht hat und gesagt hat: Wisst ihr was, ich habe ein Team zusammengestellt, das die Aliens bekämpft und ihr seid jetzt Teil davon. <lacht> Super. Vor allem ist ja auch irgendwie die Frage mit diesem. Also, entweder ist ihr Plan jetzt eine Waffe zu bauen und alles zu vernichten, oder ist ihr Plan jetzt irgendwie
1: eine neue Gesellschaft aufzustellen <lacht> und irgendwie die alten Wesen zu oder irgendwas und. Das weiß keiner so genau. Das Lustige ist ja auch so: Ihr Herz ist ja quasi ihre einzige Schwäche, Schwäche, bis ihr Bruder kommt. Dann ist das Herz scheißegal. So. Ja, oh, genau. Bruder, hilf mir. Alles klar, ja, stimmt so, im Finger. Gut. Jetzt können wir auf das Herz auch scheißen. Okay. Ähm, um, ja. Und am Ende wird sie halt wieder durch ihr Herz vernichtet. So. Okay. Da war der Bruder aber nicht mehr da. Ja, ja, wahrscheinlich ist das, nur, Ende. das hm. Ja, das ist nur dieses, äh, dieses Bruder-Schwester-Verhältnis, was sie am Leben hält. Ja, also, ja, na klar. Bullshit. Bullshit.
0: Äh, Liebe ist die Antwort. Ja, <lacht> ja, ja. Das love ah. Naja, aber gut, ja. Enchantress haben sie, meinetwegen, abgesehen von diesem plot Plothost, was ihr Herz anging, sie haben sie auch als den Hauptbösewicht komplett ja, ja. verfehlt, dass der Hauptantagonist ja. kam sie überhaupt nicht rüber letzten Endes. Sie kam ja auch kaum vor. Ja, genau, es war, es war alles wichtiger, nachdem sie angefangen hat, schon ihre tödliche Weltvernichtungsmaschine zu bauen, war buchstäblich alles wichtiger, als sie zu bekämpfen. Da musste das Team durch die Stadt geführt werden, Jokers Team musste bekämpft werden, Amanda Waller musste gerettet werden, alles. Ganz am Ende hat es ihnen eingefallen, ach ja, da ist ja noch dieses Monstrum, das im Prinzip die ganze Menschheit vernichten könnte. Das auch schon irgendwie ja. seit gefühlten sechs Stunden daran arbeitet, aber. Ja, Sie ja. hey. haben auch, glaube ich, die Wolke zu jedem Zeitpunkt gesehen am Horizont. So, ja, ja. Da, das, das kommen wir ja noch, das passiert noch. Ja, ja, ja. Das Generell ja habe ich nicht verstanden. Der Auftrag, den, also diese Taskforce wurde am Anfang des Films begründet mit einem, wir, falls wieder so ein Metawesen kommt, brauchen wir andere Metawesen, um irgendwie dagegen, was dagegen zu halten. Zum einen besteht die, die Suicide Squad zum Großteil einfach nur aus Menschen, die einfach ein bisschen was können. Aber selbst das war jetzt, also Deadshot, klar, irgendwie herausragend, aber Harley Quinn, beim besten Willen, die ist einfach nur durchgeknallt yep. und kann halt mit einer Waffe umgehen. Yep. Aber das effektiver ist, dass es vielleicht Soldaten haben die mit Waffen umgehen können. Ja, nur meine das Meinung. stimmt. Ähm, dann haben wir Captain Boomerang. <lacht> hey, der hat einen Boomerang. Wow, er kann in ein Gebäude einbrechen. Ja. Wir haben mein, mein absoluter Lieblingscharakter aus dem DC-Universum gekriegt, Slipknot. <lacht> und weißt du, der, kann, der kann nicht mal gute
1: Metal-Songs schreiben, weißt so. <lacht> du? Mit, mit
0: einer Einführung von: Ach, übrigens, das ist Slipknot, der wird jetzt dabei sein, der kann gut klettern. Ja, ja, ja und, ganz genau. Und ohne zu übertreiben, eine Szene später taucht er auf und es ist ein:
1: Von Captain Boomerang, willst du abhauen? Klar. Flupp, er,
0: er schießt sich an die Wand und zieht sich hoch und sein
1: Kopf explodiert. Und jeder hm. wusste. Okay, die haben ein, eine Bombe im Hals. Wetten, dieser Slipknot stirbt. so. Denke, ja, ja. Er kommt so dahin und du denkst so, ich glaub, der stirbt. <lacht> der ist der Einzige, der gar keine Einführung bekommen hat. Ich glaube, der stirbt. So, er ist nicht äh, ganz der Einzige, der null Einführung bekommen hat. Er
0: ist neben Katana, ja, 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 der keine okay, Einführung okay, stimmt, gekriegt ja, hat. Ja, Bei Katana hat mich das tatsächlich auch irgendwie echt gestört. Also hat mich das ja. echt so ein bisschen sauer gemacht. Die haben wir auch eben gemacht. gar nicht erwähnt, so, ne? Ja, der Film hat sie auch kaum erwähnt. Das ja, war. ja, ja, ja. Naja, genau wie der Film. Aber das Ding ist halt bei Katana, dass ich den Charakter eigentlich sehr cool fand im Film, weil ich das Gefühl hatte von, da hätte man echt was draus basteln können. So. Ja, ja. Ja. Und gerade auch dieses Ding mit dem Schwert, was irgendwie Seelen einfängt oder sowas, das finde ich als Idee unglaublich cool. Nur muss man das irgendwie etablieren, jedenfalls mehr mit als mit einem, das ist übrigens Katana, meine rechte Hand, legt euch nicht mit mir an, sie hat ein Herz, mit dem man Seelen fängt. The Und alle sagen, okay, gut, dann, dann ist das so. Da ging es nicht einzuwenden. Und das ist halt so, dass das nächste Ding, wo man dann wieder merkt, dass alles so unglaublich kurz geschnitten ist, weil einfach Charaktere so völlig runterfallen. Ich meine, Killer Croc sagt im ganzen Satz, äh, im ganzen Film vielleicht zehn Sätze oder so. Acht davon sind absolut lächerlich für Killer Croc, oh, ja. Wenn ja. man sich vorstellt, was das für ein Charakter ist, wie ja. er schon, ich meine, ich habe keine Comics doch, ich habe ein Comic mit ihm gelesen, da war er ziemlich cool. Ich, ich kenne ihn hauptsächlich aus den arkham Videos ja, 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 Und da ja, ja. ist oh, er ja. einfach nur ein furchteinflößendes psychopathisches Monster. Und in dem Film sagt er buchstäblich ich bin wunderschön. Und ja. stellt dabei seine schönen dünnen Arme zur
1: Schau und seine 1,75 Körperstatur. Ich glaub, also ich glaube, der Schauspieler wird schon so um die 2 Meter groß sein. Oder sagen wir mal 1,90 Aber es wirkt halt echt immer noch Lasch für Killer Croc, verdammte Scheiße. Der hat überhaupt keine Bewandtnis in dem Film, außer dass er einmal irgendwie so, so ein Vieh durch die Luft schmeißt oder was, keine Ahnung, oder schmeißt sein Chantress durch die Gegend. Er schwimmt weiß nicht. halt dahin und bringt die Bombe an, ja? Ja, ja schwimmen kann ja, er scheinbar. Also schwimmen ist scheinbar voll okay so. Deshalb
0: war er auch in dem Team wahrscheinlich dabei. Ja, ja, ich habe übrigens gelesen, dass David eher äh, davor überlegt hat, diesen, diesen sprechenden Hai äh, einzubringen. Den so oh in yeah, Universum ja, das ist ungefähr so ich wie der den, Böse mich das Aquaman. Ich habe so. vergessen, wie der heißt, aber den halt damit reinzubringen, und hat dann aber nachher gesagt, ich glaube, ich, ich werde den rauslassen und stattdessen Killer Croc reinmachen, weil der, der Geschichte besser äh,
1: dienlich ist. Ja, und das Krasse ist ich lese so Killer Croc und dachte so, oh, fett Killer Croc, das wird richtig abgefuckt. So, und dann guckst du die ersten Trailer und denkst so, der ist schon ein bisschen klein. so. <lacht> da, da hat man ihn halt noch nicht oben ohne gesehen, so, aber das ist mir schon aufgefallen mit seinem Hoodie, dass er irgendwie echt ein bisschen klein wirkt. Ich mag auch den Schauspieler, der ihn gespielt hat, total gerne, aber... Der ist halt zu so klein. Das
0: Ding ist halt aber auch, also ich meine, ich habe die Arkham Games nicht gespielt, ich habe den in den Comics auch noch nicht erlebt, aber wenn ich Killer Croc höre, <lacht> beim besten Willen, dann stelle ich mir was anderes vor als ein, einfach nur einen Typen, der ein paar Schuppen hat und ein bisschen spitze Zähne. Und ja. das war alles, was wir in diesem Killer
1: Croc hatten. Ich meine, also er hat halt wirklich einfach nur so ein relativ humanes Gesicht, aber mit halt so einem total abgefuckten Gewiss und halt... Und seine impulsante Größe macht es halt eigentlich aus. Ne? Und nicht mehr die hatte. In dem Fall war es halt echt nur so ein Typ mit Schuppen und halt in einem merkwürdigen Gebiss. <lacht> mit äh, interessanten Zähnen. Ja, das, äh, ja. Ja, ganz genau. <lacht> das das trifft es ganz gut. Um,
0: ein, anderer, ein anderes großes Problem, <lacht> das wir auf jeden Fall ansprechen müssen, ist, ähm, wir haben einen neuen Joker im. DC-Universum. Yeah. <lacht> ja. Schön, dass du das erstmal als Problem. Wir haben ein Problem. Der neue Joker ist da.
1: Ja, ja. Also Der Hipster-Joker. Wie, wie geht's euch mit dem neuen Joker? Ich habe direkt als die, die ersten Bilder von ihm kamen, kam direkt die Theorie auf, vielleicht ist es nicht der Joker, vielleicht ist es Jason Todd, der Robbie getötet hat und sich als Joker verkleidet. <lacht> und ich dachte so, bitte. Bitte lass es so sein. Ja, toll. War wohl auch nichts. Aber man kann ja noch hoffen, so, die Hoffnung stirbt halt immer zuletzt, aber sie ist halt dann doch relativ schnell gestorben. <lacht> <lacht> ich, ich, ich fand halt seine Optik, wenn man den Joker kennt, so, mal, klar, der ist halt durchgeknallt, ne? in den Comics schneidet er sich sein ganzes Gesicht ab, so, das ist halt auch schon sehr absurd, aber er hat halt auch für, für so materielle Dinge eigentlich überhaupt nichts über und er ballert da halt mit, mit dem Ferrari rum oder was ist, ein Porsche oder was es ist, oder? Lamborghini, halt glaube ich. ist Tätowiert es und hat äh, so Goldzähne und oh, nee. Also die Optik hat mich gestört, aber ich habe mir dann gedacht, es ist halt Jared Leto der ist halt eigentlich guter Schauspieler, guter Schauspieler. also wirklich guter Schauspieler. Und ich glaube, er hat wahrscheinlich auch das, was der Regisseur gefordert hat, sehr gut umgesetzt. Nur es war halt einfach Scheiße. Also für mich war es echt Kacke so. Also mehr, vielleicht, wenn der Charakter mehr Screentime gekommen hätte. Ja, angeblich
0: sind ja wirklich der Großteil der Joker-Szenen ja. eigentlich Na ja, ja, äh, liegen ja. geblieben und das war wirklich bloß ein kleiner Teil von dem. Und ich ja. meine generell war er jetzt auch nicht so viel in dem Film drin. Ne? Naja, das stimmt ja. schon. Dafür, dass er halt vor allem in jedem Trailer irgendwie groß angepriesen yeah, wurde yeah. und so. Und ähm, nicht nur, dass er irgendwie relativ wenig im Film drin war. Seine Rolle, also seine gesamte Position und alles, was er gemacht hat, hatte keinen, keinen Mehrwert für den gesamten Film. Ja, Außer zu zeigen, wir haben einen neuen Joker. Ja. Und das fand ich halt ein bisschen traurig, weil ich halt gerade, ich habe dann immer noch so gedacht, naja gut, wenn sich das jetzt irgendwie noch interessant auflöst, meinetwegen. Aber es war dann so ein, der Helikopter stürzt ab und er ist weg. Ja, gut. Dann gut, jetzt kann, haben, können wir endlich dann zu diesem zu Dann hätten
1: sie den vielleicht wirklich nur in der Endszene bringen sollen. Ja, genau.
0: Ja. genau. Ja. Das hätte eigentlich gereicht. Das wäre richtig Galateaser gewesen ja glaube ich. Auch diese ganze Fluchts versuchte Fluchtszene von Harley, die durch den Joker zustande ja. gekommen ja. ist, war komplett sinnlos. Sie ist vom Dach gesprungen in der einen Minute. Drei Minuten später lag sie wieder unten auf dem Auto <lacht> und ihre Teamkollegen kommen an. Oh, hey, du bist ja doch nicht weg. Schön, dich zu sehen. Komm, auf geht's, geht weiter. keiner hat mal irgendwie ge daran gedacht zu fragen, ähm, du hast uns gerade im Stich gelassen. Du ja. hast uns gerade alle Stinkefinger gezeigt quasi. Und gesagt, hey Leute, ich bin weg, ich verpiss mich. No. Und das nächste, was ich dann nämlich gedacht habe, war auch, äh, dieser komische Doktor, den der Joker da mitgenommen hat, hat ja dann per Funk da irgendwie ihre Bombe deaktiviert. Und da habe ich dann trotzdem gesagt, hätte sie nicht trotzdem bei der abhauen können. Ich meine, die war ja jetzt deaktiviert oder nicht. Weil sie sich ja dann nachher doch irgendwie, Wolle, oh, kann mich immer noch in die Luft jagen, so ungefähr. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ich meine, es wurde ja dargestellt, dass sie da auf dem Auto gelegen hat, ziemlich verheult war und am Boden zerstört. Die dachte dann so, ja, jetzt ist mein, mein, mein Joker nicht mehr, mehr ja, da, der, mehr. Ist, der ist tot. Und die einzigen Leute, die jetzt noch irgendwie in meinem näheren Bekanntenkreis sind, sind diese Suicide Squad Leute hier.
1: Ja, vielleicht war es das. Der, oder, oder es war einfach nur wieder eine von acht Millionen sinnlosen Entscheidungen ja, oder des oder, das. oder des Universums. Der Witz ist zum Beispiel von, im oder. originalen
0: Cut äh, von David Ayer, der nach allen Aussagen, die man so hört, sehr, sehr düster gewesen also viel, viel düsterer gewesen sein, ja. als das jetzt, ähm, war der Twist zum Beispiel so, dass auf, in dem Moment, als die beiden auf dem Heli waren und der Heli getroffen wurde und sie da hing, der Joker sie eigentlich runtergeschubst hat von dem Heli und sie quasi loswerden wollte. Und das halt so seinen, immer noch mal so seinen Wahnsinn und dieses, dass er sie halt total, naja misshandelt und so weiter nochmal darstellen sollte und so. Und sie danach nämlich dann ihren Schluss gezogen hätte, auch, okay, vielleicht sollte ich einfach bei den Leuten bleiben, die mich <lacht> vielleicht etwas besser behandeln oder so. Und sie dann auch auf dem Auto saß und halt so das erstmal reflektiert hat, so von wegen, dass ihr Punnen sie halt irgendwie verraten hat und oder nicht mehr will oder sowas. Ähm, das haben sie dann halt in diesem alternativen Cut, den wir jetzt ja im Kino gesehen haben, ähm, im Prinzip so dann geschnitten, dass es halt aussieht, wie sie fällt einfach runter. Nicht. Okay, ja, könnte man so interpretieren, aber ich habe es eher so interpretiert, dass der Heli wird getroffen, fängt an zu brennen, Joker weiß, gut, wir stürzen jetzt ab. Und schubst sie, rettet sie quasi, ne? Und, und schmeißt er, sch er ja. schmeißt sie runter. Also, mag sein, dass es jetzt so halt, im, so glaube, sollte es jetzt auch sein, glaube ich, wie das ja. jetzt dargestellt war. Im kann sollte es halt anders sein. So, das war's bloß. Finde ich sinnvoller, so wie du es gerade beschrieben hast. Aber was wir bekommen haben war, ja. warum springt Joker nicht einfach mit ihr?
1: Ja, 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 ganz <lacht> genau. Ja, das stimmt.
0: Weil er nicht will weil er vielleicht hofft, dass er noch ein paar mehr Namen abbekommt oder so.
1: Ja, vor allem auch im Comic, Pi sagt ey, sie ja ständig, ne? Hm. Pi sagt ist ein schönes Wort ja. für das, was er ja tut. Ja, eben. Es gibt ja noch,
0: ähm, im Trailer war zum Beispiel eine Szene auch immer noch zu sehen vom Joker, die im Film nicht drin war, also es waren mehrere Szenen, aber eine Szene, wo wir ihn sehen, da hat er so ein ähm, hat er so Maschinengewehr in der Hand und macht so, <lacht> ballert so um sich herum und dann brennt halt hier so ein bisschen was so an das ist das halt, sollte eigentlich eine Szene nach dem Absturz sein, wäre er halt aus diesem Heli noch, hätte man gesehen, wie er da rausgekrabbelt ist, und ähm, er wäre hat, halt so halbes Gesicht irgendwie verbrannt gewesen. Okay. Und das sollte halt eine Anspielung auf einen Comic sein, wo das auch ähnliches, ein ähnliches Bild drin gibt, wo ihm auch so das halbe Gesicht weggebrannt ist irgendwie. Oh, er dann halt auch so voll wahnsinnig lacht, so wie Joker es halt macht. Ja,
1: sowas machen die ja gerne, ne? so, so kleine Szenen aus irgendwelchen ja, ja.
0: Comics einbauen. Ausmachen. Und die haben wir halt im Trailer zum Beispiel gesehen ja. und die ist dann auch nicht mehr drin gewesen im Film. So. Was mich halt so, weiß ich nicht, gestört hat am Joker und ich meine, keine Ahnung, Vielleicht tue ich mich einfach noch schwer und vielleicht wird er mich im nächsten Film mehr überzeugen oder so, wenn man ihn auch in Verbindung zu Batman vielleicht sieht oder so. Aber ich habe mit dem Joker halt nie sowas verbunden, wie so ein, wie so ein Pimp irgendwie. Ja, ja, das ist es halt. Wie so ein Nachtclubbesitzer-Pimp, ja, wie ja, wir ihn ja, da ja, halt gesehen ja, ja. haben in diesem Flashback, wie er dann irgendwie seinen Club da hatte und dann irgendwelche anderen äh, Gangbosse da zu sich einlädt und mit denen irgendwas berät und dann halt auch irgendwie ausrastet und die erschießt. Und auch Harley quasi mit dem ja. rummachen lässt, so als im Prinzip war Harley in dieser Situation doch seine Prostituierte, oder? Ja,
1: quasi, aber ich glaube, das wäre schon irgendwie auf Scheiße hinausgelaufen halt. Ne? Ich glaube, es wäre wahrscheinlich nicht so weit gekommen, aber. Nee, wahrscheinlich nicht, aber. Ja,
0: und dazu kommt halt. Ich weiß zu schätzen, was Jared Leto da gemacht hat. Also, ich weiß, man, man sieht, dass der irgendwie, so, so ähnlich wie bei Jesse Eisenberg in Batman wie Superman, man sieht, dass er da wirklich 100% gibt von allen. Naja. Ja. Und dass er sich für eine Richtung entschieden hat und die macht. Oder halt eine Richtung vorgegeben kriegt Das ist es halt, ne? Na ja, nachdem, was, was man so gehört hat, hat er ja irgendwie sich eine Richtung ausgesucht <lacht> und im Hintergrund gesagt, weißt du was, ich
1: verschicke ein paar benutzte Kondome. und <lacht> ja, <lacht> ja. ja, aber ähm, das Ding ist halt, wird halt auch von so Comic-Nerds gesagt, also es gibt wohl auch irgendwo Comics, wo der Joker halt so ist. Aber nur, weil es das irgendwo gibt. Ich meine, das ist DC, die haben 8000 Universen erschaffen. Hm. Da heißt das ja nicht, dass es gut ist und auch nicht, dass man es die einsetzen das muss. Das Ding
0: ist halt, du musst ja letztendlich nie... Also ich, ich bin eigentlich gar nicht der Fan davon zu sagen, ich muss mich immer auf die Comics versteifen und alles muss ja, irgendwie die Comics sein. Ja, natürlich. Es ist das Filmuniversum, nicht das Comicuniversum. Also man kann auch eigene Wege gehen. Und ich kann auch gut verstehen, dass sie gesagt haben, wir können nicht nach dem Heath Ledger Joker wieder so ein Ding machen. Wir müssen irgendwie wirklich was komplett anders machen. Das kann ich gut verstehen, aber wie gesagt, für mich kam irgendwie wenig Joker-mäßig. Ja, darüber ja, rüber, wie ist er dann halt. da saß mit seinem Gehstock irgendwie und, oh, und dann mit diesem Gangster-Boss geredet hat. Irgendwie guck dir mal den ganzen Schlampen an oder sowas, die ich hier habe und so. Und Fünf Goldringe am Finger. So ja, und, ja, ja. und dann halt, keine Ahnung, und dann so mittendrin hat er halt immer so, das liegt aber, glaube ich, an der generalen Art, wie er es gespielt hat. Das wirkte halt für mich nicht wirklich wie der Joker, sondern als ob jemand einfach versucht, möglichst gute Joker-Impression zu machen, so dieses, ja. immer so voll ernst und und, ha, und dann mittendrin mal so Ja, ja genau, ha. Hauptsache irgendwie ein bisschen Lachen reinquetschen. Genau, und dann halt wieder so, so so ganz ernst gucken und ähnlich also so genauso überdreht wirkt halt diese Szene wo dann irgendwie sein, sein Handlanger da irgendwie zu ihm ins Zimmer kam und meinte dann ja, ähm, hier und da und da das, äh, sie Harley ist da und es gibt dann ein kleines Problem und er dann sich auf dem Boden da legt und dann so zwischen seinen ganzen Messern liegt und an der Wand überall ha 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 ha, -ha ja, ja. So. und ja. Also ich weiß nicht, das, das wirkt alles nur so, das ist auch wirklich, als ob die, die sagen wollten, das ist auch wirklich der Joker. Also ganz, ganz wirklich der Joker. Macht euch keine
1: Sorgen, das ist der Joker. Ha-ha-ha, <lacht> versteht ihr? Ja, das da, das alles witzig. Auch so. die, die, diese ganzen Tattoos waren so das, was sich am ja meisten an den Joker erinnert. Also nicht, dass er tätowiert war, sondern was tätowiert war, so ja. Damage, ha, -ha, ha Oder dieses lustige Grinsen, was er auf der Hand tätowiert hat ja. und so. Das waren halt so typische Joker-Sachen, halt nur nicht in Tattoo-Form, weißt du? Das hätte ich gerne im Charakter gesehen halt, ne? Und ich meine, die haben ja schon mal geschafft, zwei komplett unterschiedliche Joker zu etablieren. Also sowohl der Jack Nicholson-Joker als ja. auch der Heath Ledger-Joker sind beide super genial. Und obwohl die grundverschiedene Typen sind irgendwie. Aber jetzt, das ging vollkommen daneben irgendwie halt, ne? Wie gesagt, dieser Clubbesitzer-Joker, dieser Hipster-Joker mit den Tattoos und den Goldzähnen. Und... Das Ding ist halt,
0: wenn, wenn man mal so auf The Dark Knight guckt. Endlich reden wir mal wieder über Chris Nolan. Ja, oder so lange nicht mehr. <lacht> wenn man mal auf Dark Knight guckt, ähm, letztendlich ist der Joker da ja auch ein Gangboss, wenn du so willst, in, in so einer Art und ja. Weise. Aber er kommt nie so rüber für mich, wenn ich The Dark Knight gucke. Also er, mhm. ich habe nie den Eindruck von so einem, naja, irgendwie ich, ich ziehe jetzt mit meinen mit meinen Handlanger los und so, sondern irgendwie halt so ein Wahnsinniger, der halt so ein paar Leute kommandiert und die machen was und dann ist das gut, aber nicht so ein, so ein Nachtclub-Besitzer halt. Yeah, genau. yeah. Er macht halt auch viele mal Eingang in der Zeit ja, ja. Ganz auf eigene Faust. Ja. Und ja, irgendwie hatte ich das Gefühl halt nicht. Wo ich dann halt auch so gedacht habe, irgendwie, was sind das für Handlanger, die er da hat? Wirft er die auch alle in so ein Becken voll mit, äh, für, <lacht> mit Soße, damit die dann irgendwie alle ein bisschen, <lacht> ein bisschen durchdrehen <lacht> oder sucht ihr in eine Klapse und sagst so, ich brauch mal alle ihre krank kranksten Patienten irgendwie, die 15 oder so. Und
1: ja, vermutlich. Läuft es <lacht> genau so bei dem. Ganoven-Casting. Ja. Ich hole mir die beklopptsten aus der Klappe, dann so ist das ungefähr, gut. Ja. Das <lacht> ist halt das, was
0: mich bei dem Joker irgendwie, also was mir, mich daran gehindert hat, auf den Joker wirklich einzuspringen. Ja, Dazu ja, kommt halt, dass er irgendwie echt wenig im Film drin ist und dann noch wenig zu tun hat bei dem, was er macht. Ich fand ja, wenn sie schon mal dabei waren, Deadshot und Harley Quinn so, gut, so, so eine gute Hintergrundgeschichte zu geben, dann hätte man den Joker auch so in der Form drin lassen können, zu sagen, er ist Teil ihrer Origin-Story, hm. ihres Hintergrunds. Dass gezeigt wird, wie sie durch seinen Einfluss langsam den Verstand verliert. Ja, und ja Quinn naja, Dass Das ist Teil alles ist dieses ersten Aktes, wo ihr Hintergrund ein bisschen erklärt wird. Hm. Und dass er dann vielleicht, wie er sagt, am Ende nochmal reinspaziert und sie aus dem Gefängnis rausbricht. Hätte vollkommen gereicht. Hätte dem Film mehr Zeit gegeben für ja, andere ja. wichtigere Sachen. Und uns vielleicht auch einfach nur interessiert gemacht für einen Joker. Ja. Statt halt das Gefühl zu geben von Ich weiß nicht, was sie sich jetzt da schon wieder gedacht haben. Die haben ihn auch im Trailer so hoch angepriesen, ja. ne? dass man so ja, dachte, boah, das, ist halt. das wird hier Suicide Squad Joker-Style.
1: Dann hätten sie echt so weit gehen sollen und hätten echt den, den aktuellen Joker aus den Comics nehmen sollen, weißt du, dann hätte er sich wegen mir das Gesicht abschneiden sollen. <lacht> ja, ist halt so. Ich fand das, also ich habe das in den Comics gesehen, so, meine Fresse, das ist echt, das ist richtig abgefuckt, so. Auch was dann danach noch alles reißt in den Comics, so. Aber das hätte ich zehnmal lieber gesehen, wie das, was, was, was sie jetzt abgezogen haben. Weil da. das ist echt so ein Joker, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Ich kann mit dem Heath Ledger Joker, konnte ich voll was anfangen, so. Ich konnte mit dem Jack Nicholson Joker voll was anfangen. Aber mit dem Joker kann ich halt überhaupt nichts anfangen, also so gar nicht. Ich, Würde ich auch wahrscheinlich... Niemals mit warm werden, egal. Aber ja. Vielleicht, wenn sie wirklich irgendwie eine Begründung gegeben hätten, warum er so ist, wie er ist. Ich ja. meine, Batman ist ja auch schon was älter in diesem Universum. Und dann ist der Joker ja demnach auch ein bisschen älter. Die haben, glaube ich, sogar ähnliches Alter. Das Gefühl habe ich bloß irgendwie
0: nicht bei den Joker und dem Batman. Das
1: ja, das ist es halt. Also, ja.
0: klar, Heath, ähm, Jared Leto ist ungefähr so alt wie... Äh, ist ungefähr dasselbe Alter wie, wie Ben Affleck, aber ich habe wenn ich die beiden Charaktere nebeneinander sehe ja. ist der Batman den wir sehen der Bruce Wayne halt wirklich als ein, als ein alter mehr oder weniger gezeichneter Mann mit schon grauen Strähnen im Haar ja. zu sehen ja. und der Heath Led ja, der Jared Leto Joker sieht halt aus wie naja irgendwie so vielleicht Anfang 30 Mitte 30 oder so der jetzt irgendwie gerade so sein Ist gerade aus dem Knast rausgekommen nach so einer Jugendstrafe so ungefähr ja, ja. Und hat jetzt dann irgendwie sein Imperium aufgebaut und
1: aber aber dazu muss man auch sagen also ich finde halt auch tatsächlich dass Jared Leto hat deutlich jünger aussieht, als er ist so. Ja, ja das kommt, kommt noch dazu. dazu sagen, ja. Ne? Das ist natürlich.
0: Aber ich meine, man muss dann auch bedenken, was das für eine Wahl gewesen ist. Einen alten Batman zu nehmen, einen erfahrenen alten Batman, wie du sagtest, und so einen ziemlich frischen Joker. Das heißt doch für uns als Zuschauer, ähm, als Batman irgendwie, keine Ahnung, angefangen hat, 30 war war Joker wahrscheinlich noch im Kindergarten.
1: Ja, ja, so, so quasi halt. Ne? Und im Endeffekt kann da ja schon diese, diese, diese Erzrivalität nicht entstanden sein, die die zwei halt haben, so, die verbindet ja echt schon einiges so halt, ne? mehr mhm. oder weniger Negatives natürlich, aber mhm. obwohl ich, ich weiß es nicht, ich glaube, die könnten beide nicht untereinander, also der Joker sagt ja immer wieder, er kann nicht ohne Batman, so, das ist halt so sein Lieblingsspielkamerad mehr oder wenig, ne? mehr weniger jetzt, Ach, sag ist,
0: ja, jetzt ist es eher so, dass Batman sagen würde, lass mal kleiner <lacht> Ja. <lacht> das Naja, sehr niedlich, ein bisschen niedlich. ich glaube ja. in diesem Universum, wie sie es jetzt ja darstellen wollten und nach dem, was David Ayer gesagt hat, war das glaube ich irgendwas von ihm so erdacht und ob das jetzt im noch im zusätzlichen Final Cut oder im Director's Cut dann noch zur Sprache gekommen wäre, weiß ich nicht, aber es soll da halt darum gehen, dass erklärt werden sollte, dass halt wirklich der Joker, den wir da sehen, Jason Todd umgebracht hat und daraufhin hat Batman ihm halt die Fresse poliert und die Zähne rausgeschlagen und ihn ja. in den Knast gebracht und äh, deshalb hat er jetzt halt diese ganzen Zähne, diese mit äh, Metallzähne im Gesicht und dieses Damaged auf dem Kopf zu stehen, weil er sich das im weil er sich das im, im Knast hat stechen lassen, irgendwie, wegen äh, hier Erinnerungen an Batman so ungefähr, du hast mich hier beschädigt so ungefähr. Und, ja, aber ich aber mein, das, das ist halt die Frage, wo ich mich so, also keine Ahnung, wo das noch alles hingeht. Und ich frage mich halt tatsächlich, nachdem ich den Joker jetzt gesehen habe, ob er in Justice League auftauchen wird oder nicht, ob sie das hinkriegen, irgendwie das, also das einfach zu ignorieren, dass der da irgendwo draußen ist. Ähm, ich meine, klar werden sie bei Justice League wahrscheinlich größere Pro Probleme haben, ja. aber der Joker ist ja trotzdem irgendwie frei. Um, aber trotzdem stellt sich mir die Frage, ob genau diese Situation entstehen kann, dadurch, durch diese Situ durch dieses Verhältnis, was du eben meintest, dass der Joker sagt, er ist eigentlich mein Lieblingsspielkamerad, weil das wirkt eher wie ein, ich will ihn einfach nur umbringen, weil ja. er hat mir die Fresse poliert und meine Zähne rausgeschlagen und mich kaputt ja, gemacht. So. Und, und Batman ist ja in dem Neuen und wir haben scheinbar auch niemand, der so wirklich viel Probleme damit hat, zu sagen, ja, weißt du, du ja, bist ja. ein böser Mensch. Ja. bam, so. Du bist tot, du bist tot oh, du bist tot. Ich war nur zufällige Baum. <lacht> Tough luck, my friend. Ja, ja. Jetzt habe ich gerade zu so viel geredet. Was äh, habt ihr noch so an, an Sachen?
1: Ja, wir könnten halt noch die ganze Zeit über den Joker reden.
0: <lacht> wir könnten nie aufhören über den Joker Lass so noch reden. alles raus, was du rauslassen
1: willst. <lacht> ich war gerade im Überlegen. Eben hatte ich noch irgendwas auf der Zunge. Äh, ich weiß es nicht mehr. Ich werfe mal noch einfach ein
0: Stichwort rein, wo ich, ihr euch noch mal zu äh, äußern könnt. Amanda Waller. Tja, die hat gut angefangen und dann ziemlich stark nachgelassen. Ich meine, sie war am Anfang cooler, badass Charakter und ja, wow, die, die hat ordentlich was drauf. So, die weiß, die alle zu kontrollieren, die ist, die akzeptiert keinen Bullshit. Und naja, wie sich das dann entwickelte, stellte sich raus, dass sie selber irgendwie in die Pläne dieser ganzen Suicide Squad Mission von Anfang an in integriert war in dem Sinne, dass sie von vornherein vorgehabt hatte ja, die, ihre Hauptmission wird es sein erstmal mich hier zu retten, bevor sie gegen Enchantress vorgehen und in demselben Atemzug, also ich, ich war noch nicht mal fertig damit den Gedanken zu Ende zu denken zu denken, ja das ist jetzt irgendwie ein bisschen selfish gewesen von ihr ich lass mich erstmal retten und während ich das denke, schießt sie einfach ein paar ihrer Mitarbeiter ab, die wussten zu viel, also die hatten überhaupt nicht die Sicherheitsstufe <lacht> und dann denke ich okay und die Suicide Squads sind also die Bösen ja hm. das, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht diese Amanda Waller ich meine ja sie ist, sie, ist, sie ist schon ziemlich badass und äh, kompromisslos aber
1: sie ist nicht geistesgestört <lacht> ja die, die Szene wo sie nachher alles abknallt in dem einen Raum war halt auch echt ein bisschen over oh, the so top so das, ja ich dachte so, also, vom wow so mein Fressen, völlig willkürlich halt ne ich dachte erst so boss, die badass und dann dachte ich so Warum, warum überhaupt? Was sollte was soll das? das denn jetzt? Aber das kann ja, dann vor erst allem, so eine Sekunde, Sekunde vor allem ist hat die Frage,
0: was sollte das dann vertuschen? So? Ja. also was hätten diese FBI Agents oder wer das dann war denn gemacht? Die wären jetzt weggegangen und hat gesagt, die war da in der Stadt oder so. <lacht> was auch keinen Sinn macht. Also wir haben als diese 45 Sekunden äh, Schnittversion war von Enchantress übernimmt die Stadt. Ja. <lacht> Kam dann danach und die Evaku äh, Evakuation der Stadt hat jetzt stattgefunden, so ungefähr. Aber Amanda Waller bleibt einfach in der Stadt, oder was? Statt äh, evakuiert zu werden? Mhm. Während die gesamte Stadt evakuiert werden kann. Wovon wir bei, bei Gemärkten nichts gesehen haben. Ja, nee, wir haben bloß einen Hilly landen sehen, wo so ein paar Leute ausgestiegen sind. Und dann war so, so dann sofort wieder Cut zurück zum äh, äh, zu der Suicide Squad, als sie dann rausgelassen wurden aus ihren Stühlen und dann alle in den Heli steigen sollten. Uh, okay, also der Heli war symbolisch für die Evakuierung der gesamten Stadt. Ja, und es wurde halt im, aus dem Aufzug so ungefähr, wie so aus vom Nachrichtensprecher irgendwie gesagt, sowas wie ja, die Evakuierung der Stadt hat stattgefunden. So. Ja, das ist eine Sache, die mich sehr gestört hat. Man hat viel gesehen, was die Suicide Squad macht und so weiter, mhm. aber wie ich schon sagte, Enchantress <lacht> total im Hintergrund stehen lassen und auch das, was das, was sie macht, auch ja. komplett in den Hintergrund gedrängt. Wie sie einfach mal die ganze Welt bedroht, wie die Stadt evakuiert wird, was sie für Zerstörung anrichtet, das sehen wir gar nicht, oder? Also, nee. wir, wir bekommen die eine Szene mit dem Heli, wie du sagtest, und wie irgendwelche Schiffe auf hoher See von Blitzen zerschnitten werden. Ja, ja. ja, ja. Uh, the End. Da Dann hatte geht's ich so weiter. Einen tollen X-Men Apocalypse Flashback ja, so von ja. sinnlosem CGI, was irgendwie uns vermitteln soll, dass es gerade ein Ernst ist und ich nur gedacht habe, Wow, eine Wolke. Also <lacht> <lacht> eigentlich ist das schon wieder so ein Ding, wo ich denke, habt ihr nicht bei, äh, bei Green Lantern aufgepasst? Leute wollen nicht Wolken als Feinde haben. Ja, ja, sie hätten eigentlich die Chance gehabt, daraus zu lernen. Sie haben sogar eine neue Amanda Warner sich geholt, ja. obwohl ich die in Green Lantern ziemlich gut fand.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Aber wenn du das nicht gestern gesagt oder vorgestern gesagt hättest, dass es die da schon mal gab, wäre mir das noch nicht mehr aufgefallen, glaube ich. Aber ich habe halt Green Lantern auch nur einmal gesehen. Na, vielleicht wollen sie sich einfach so weit wie möglich von
0: Greenland Ja, ja das denke ich auch.
1: <lacht> ja, vermutlich.
0: Das
2: kann ich schon ja, ja ja verstehen. Ja. Das
0: Ding ist halt, was du gesagt hast, Frederik, irgendwie, es ist ein Film und statt irgendwie immer nur zu sagen, was passiert, sollten sie vielleicht einfach zeigen, was passiert. Ja, ja das ist Statt halt. zu sagen, sie ist abgehauen, sie, uh, Enchantress, konnte sich befreien, sollten sie vielleicht einfach zeigen, was passiert. Ja, ganz genau. Statt zu sagen, sie übernimmt gerade die Stadt und macht irgendwie alles kaputt, sollten sie das zeigen. So, das ist halt irgendwie das ist halt, glaube ich, ein großes Problem in dem Film gewesen. und ähm, gleich in die gleiche Ebene oder in die gleiche Spur schlägt halt ein Punkt, der mich halt sehr gestört hat, während ich halt viele Charaktere aus der Suicide Squad gut fand und ich fand, man hat gemerkt, Will Smith war halt irgendwo der Angelpunkt der ganzen Geschichte, zusammen mit Margot Robbies Charakter ähm, und Rick Flair dann halt als irgendwie der Außenstehende, der die so ein bisschen motiviert und, und angetrieben hat oder dann zum Schluss irgendwie, naja, dem sie geholfen haben. Der Rest war halt so ein bisschen zweite Geige irgendwie und hat ihnen geholfen. Aber was mir am meisten gefehlt hat, war halt irgendwie zu sehen, wie die als Team zusammenwachsen. Weil ich halt, also wir haben zwei oder drei Actionsequenzen bekommen, in denen sie halt irgendwie alle gekämpft haben. Mhm. Und danach gab es auf einmal diese Szene mit dieser Bar, wo mhm. das so, wir gehen eintrinken. Selbst Katana hat sich umgedreht und ist damit reingegangen, die ja. nicht ein Wort mit denen gewechselt hat. Mhm. Und alle saßen in der Bar und so von wegen, äh, auch Familie und alles und möglich, so ein Scheiße ungefähr. Wir sind eine Gruppe, wir, wir gehören zusammen und sowas. Wo ich mich halt echt gefragt habe, wann ist das passiert? Also mhm. die tun gerade so, als wären die alle so voll. Sie scherzen dann schon so, so fast familienmäßig irgendwie miteinander so. Und wir sind alle innerlich hässlich so ungefähr. Außer er, er ist sogar äußerlich hässlich. Ach ja, da kann das berüchtigt Ich bin ja. wunderschön. Das war, ich meine, diese Bar-Szene hätten sie ruhig ans Ende stellen können, nachdem ja. sie diesen Final Cut genannt haben, wo sie wirklich als Team gearbeitet haben, um Enchantress Platz zu machen. Weil ansonsten haben wir nicht gesehen, dass sie als Team gearbeitet haben. Wir haben bloß gesehen, nee, wie, nee, die, ja, ja. wie die halt zu sechs oder sieben oder wie viele sie da sind, einfach durch die Stadt gezogen sind und dann Horden von gesichtslosen äh, Widersachern kamen. Ja. Wo das wir ist. ja nicht schon in den letzten Haufen Filmen gelernt haben, dass das irgendwie auf Dauer nicht gut kommt. Also, Naja, auf jeden Fall kommen diese Horn von A Aliens oder, oder weiß ich nicht, infizierten Menschen oder was ja, auch immer das ja. da sein sollten. Auch das wurde ja nicht geklärt. Mhm. Ähm, und jeder für sich haut halt irgendwie davon vier, fünf Leute um. So. Wo ich auch nicht ganz verstanden habe, warum jetzt irgendwie Deadshots-Kugeln irgendwie effektiver sind als die von der Armee, weil die Armee ballert auf die rum und die laufen einfach weiter und Deadshot stellt sich da hin und ballert irgendwie alleine so 20 Typen um. Na, er trifft halt genau das Kleinhirn. Ja, das wird sein. Und Harley Quinn macht genau dasselbe. <lacht> ähm, keine Ahnung. Und selbst Captain Boomerang kann sich mit so einem Boomerang irgendwie kaputt machen. <lacht> naja, aber selbst da war es halt nur, dass jeder hat für sich gekämpft. So. Ja. Und, und ja, dann auf einmal ja. war es so ein, ja, wir sind alle ein Team, wir machen das alles gemeinsam. Und Selbst Captain Boomerang. Weißt du, Das ist so ein, Rick Fleck sagt, und ich meine, klar, diese Szene war irgendwo ein bisschen witzig, aber ich musste auch nicht wirklich lachen. War so dieses, äh, okay, das war's, die Dinger sind deaktiviert, ihr könnt gehen. Und ich habe Rowan steht auf und haut ab. <lacht> und keine 30 Sekunden später sehen wir, wie sie rausgehen und er kommt von der Seite wieder rein. ah da bin ich wieder. so Und keiner hinterfragt ne? Ja, keiner sagt mal irgendwie, wolltest du nicht gehen? Weißt du Bleib mal hier. Ja, okay. aber ich, ich
1: muss sagen, in dem Fall habe ich dann doch echt, fand echt eher ein bisschen lustig. <lacht> Weil ich halt den Charakter an sich sehr lustig fand und dann fand ich, das passt irgendwie so. Ja, ich gehe da mal. Na, na okay, ich komm doch wieder mit. Der nope. wirkte eher sehr unentschlossen denn dem, was er tut, der ganze Charakter so.
0: Das ist halt, ja, irgendwie vieles wurde einfach nicht gezeigt, was irgendwie immer nur so impliziert wurde, wo gesagt wurde, dass es passiert oder denkt euch das doch einfach, dass das passiert ist. So. Ja, wenn wir nochmal auf Enchantress zurückkommen, wurde auch da Potenzial verschenkt, wie du schon sagtest, ja. Manuel. Ihr, ihr, ihr Look war am Anfang so geil, ja. als doch quasi oh, ja. Cara, Cara Delevingne die June Moon gespielt hat und danach der Verwandlung Enchantress komplett anders aussah. Ja, ja, das, ja. War, das war so geil. Und dann ab, ab einem bestimmten Punkt im Film verschmelzen die beiden zu einem. Dann ist. Ja, das war nachdem ihr Bruder ihr irgendwie neue Energie ja, gegeben ja, hat. Richtig. Ja, dann also war sie Kara ja. ja, the Enchantress. Mhm. War sie, ja, ja, ja. Das war dann ja. Ja, June Moon angezogen, irgendwie wie Enchantress, und hat sich ständig bewegt wie eine Kaulquappe, während <lacht> sie geredet hat. Ich, ich weiß nicht, was das sollte. Ich weiß nicht, wer diesen Rat gegeben hat. <lacht> Nicht Aber zu vergessen, die grünen äh, Kontaktlinsen, die sie getragen hat. Ja, das, das auch noch. Es wirkte einfach alles plötzlich so künstlich und gestellt und, und erzwungen. Und alles, was sie gesagt hat, das war auch der Moment, ab dem sie angefangen hat, die ihre Gegner, die Suicide Squad, auf Englisch anzureden, quasi mhm. bei uns auf Deutsch. Diese coole, altertümliche Sprache aufzugeben und ja, <lacht> einfach ja. so loszureden, wisst ihr was ich werde euch alle platt machen. Ihr wollt euch mich doch gar nicht töten. Ach nee, jetzt seid ihr meine Freunde. Ihr könnt in mein Team. Ich, ich weiß nicht, ich weiß überhaupt nicht, was das eigentlich sollte. Wer hat sich das ausgedacht? Sie haben so gut angefangen mit den Enchantress und dann alles einfach über den Haufen geworfen. Künstlich, ja. gestellt, erzwungen. Es ist nicht nur Enchantress, sondern der gesamte finale Kampf irgendwie. <lacht> ja, ja, genau. Der hatte halt nur so einen Ton von, wir müssen noch irgendwie jetzt ein großes Finale hier reinbacken mit irgendwie viel Action. so. <lacht> Deshalb rennen jetzt alle da rein und nichts, was Enchantress tut, macht irgendeinen Sinn. Weder, dass sie denen irgendwelche Visionen gibt, von denen, die auch noch glauben, dass das alles wahr ist. So. Da muss erst El Diablo kommen und sagen, nein, Leute, das ist nicht real. Als ob die nicht selber realisieren, dass sie bis vor einer Sekunde noch in diesem zerstörten Raum standen ja. und plötzlich bei ihren Familien und Geliebten sind und so schöne Momente haben. also Als wenn die das für real halten würden. Ich tue mich auch immer noch mit äh, mit Harlequins Vorstellung schwer, muss ich echt sagen. Ja, ja, Die Vorstellung, ja, ja. dass sie halt als ganz normale Frau mit einem ganz normalen Joker und einem kleinen Kind irgendwie zusammenlebt. Beim besten Willen, das impliziert halt so, dass Harlequin selbst weiß, ich bin ich bin eigentlich nicht, nicht zufrieden mit dem, was ich bin. und ich. Aber ich meine, der ganze, wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Essenz von Harlequin doch, dass sie genau das irgendwie verinnerlicht hat, diese, diese ungesunde und zerstörerische Beziehung mit dem Joker die sie zwar kaputt macht, aber der sie doch irgendwie einfach ergeben ist, bis ins Letzte halt. Ja. Weil sie das genau will irgendwie, weil sie dem Joker einfach dienen ja, will. Ja, wenn,
1: wenn sie einfach nur mit dem Joker glücklich äh, durch die Straßen gefahren wäre. Ja, und hätte, also genau ein und einfach oder so, halt oder? Batman abgeknallt hätte oder sowas ja, ja, und, und weitergefahren wäre so. Das hätte ich halt nachvollziehen können. Aber die Erinnerungen waren ja alle total komisch. Die vom, vom El Diablo war ja auch total merkwürdig mit der, ja, wir bringen jetzt die Kinder ins Bett und dann äh, finden wir noch ein bisschen Zeit. Äh, <lacht> nicht nach, so, äh, <lacht> ja. Und dann sagt
0: er, wait, 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 das, das, das kann nicht stimmen. Ja, also das hätte meine <lacht> ja, <lacht> hättest du nie gesagt. Meine Frau hätte das nie gemacht, ja. <lacht> also, ich meine, ich hatte jetzt mit der Vision, also mit, mit, speziell mit der Vision von Harley, kein großes Problem. Ich denke, wenn sie dem Joker verfallen ist, dann wünscht sie sich... Und sie, sie war ja auch mal Dr. Harleen Quinzel, die auf dem Weg war, ein ziemlich normales Leben zu führen. Ja, ja, Vielleicht ist dieser Teil von ihr einfach nicht
1: ganz tot. Und sie denkt sich, ich will schon noch normal leben, aber mit diesem geistesgestörten Psychopathen halt. Der ja dann aber auch ganz normal aussah. Der, auch, ja, dann, der dann auch normal aussah. Der aussah wie der Sänger von 30 Seconds to Mars. Äußerst merkwürdige Ähnlichkeit. Aber ich
0: fand in dem Moment sehr schön, dass sie... Vorher, fünf, fünf Minuten vorher, ich weiß nicht, ja, länger, 20 Minuten vielleicht vorher, in der Barszene jedenfalls, gesagt hat, über Normalität gesprochen hat und gesagt hat, normal ist eine Einstellung am Waschtrockner. Und ihre Vision begann damit, dass sie die Normalknopf <lacht> am Waschtrockner gedrückt hat. Ich dachte, das ist ein schönes Element, das sie wieder aufgegriffen haben. Das, das fand ich ziemlich gut gemacht. So, das, das hat mich ein bisschen auf die Seite der Vision gezogen, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Ja. dann hatten wir die Deadshot-Vision, die war halt irgendwie ganz kurz, irgendwie hat er Batman abgeknallt und naja, als wäre ähm, das so einfach
1: ja, ja aber gut, das, das macht ja vielleicht noch Sinn, vielleicht war das wirklich ein Wunsch von ihm so ja, na klar, ja, eben weil dann hätte er ja auch seine Torte ja, das Fall. war halt so die Einzige, die irgendwie Sinn machte, finde ich
0: ja, und der Rest war halt so wie gesagt, dann haben wir diesen restlichen Kampf also, es war auch nicht klar, was, wie gesagt äh, June Enchantress Moon, wie auch immer <lacht> Enchant Rune oder so, was sie jetzt eigentlich wirklich erzielen wollte. Also, sie meinte ja, ich habe euch den ganzen Abend schon erwartet. Okay. <lacht> Interessant. Ähm, und jetzt, ja, gut, jetzt gebe ich euch erstmal ein paar Visionen. Mal schauen, was dann passiert. So. Das ist so ein bisschen, als ob jemand Schach spielt und keine Ahnung von Schach hat. So. Wir machen mal irgendwas und dann schauen wir mal, was passiert. So. Von dem, was wir gesehen haben, wozu sie imstande ist, ja. hätte sie sie wie Käfer zerquetschen können. Auf der Stelle. Ich sie hätte sich nach und nach einfach hinter jeden teleportieren können und einfach so irgendwie abstechen ja, können ja. und hinter den Nächsten und abstechen und Kein Ding, kein Ding. Sie hat bloß dann sich entschieden, nee, ich versuche die davon abzubringen, mich überhaupt erst anzugreifen und dann versuche ich sie auf meine Seite zu ziehen. For no reason whatsoever. Ich teleportiere jetzt erstmal einfach so ein bisschen spaßig durch die Gegend. Nee, erstmal kam ja dann noch ihr Bruder, was dann auch so war, ähm, wir, wo die Squad meinte, von wegen, wir müssen ihren Bruder erstmal in Schach halten, den Typen. Und irgendwie war der einfach weg. Ja. Das war so, aha, in Schach gehalten, cool, er ist einfach nicht da. und <lacht> Bis sie dann, bis nämlich Enchantress dann irgendwann meinte, ja und jetzt kümmere dich um sie. Und dann ist der auf sie losgelaufen und sie haben gegen ihn gekämpft und das hat nicht wirklich funktioniert. Dann haben wir diesen komischen Twist bekommen, dass ähm, El Diablo eigentlich ein alter <lacht> lateinamerikanischer Feuergott ist oder sowas, komplett ja. unvorbereitet. Das war so, okay, also ich meine, ich habe mich damit angefangen, dass er ein meta ist, so. Ja, ja. Und jetzt kommt dann auf einmal so völlig aus dem Nichts, ach ja, er ist nämlich so eine Gottheit oder sowas in die Richtung. Kann sich auf jeden Fall in so einen Dämon verwandeln, der nochmal so zwei Köpfe größer ist als dieser Bruder von hier und auf einmal auch diese alte
1: Sprache spricht und so. und. Ja. Ich hätte lustig gefunden, wenn er so richtig fies mexikanisch gesprochen hätte. <lacht> ich frag mich, äh doch, er hat es gewusst, ne? dass er das kann. Ich glaube schon, ja. Er hat das ja irgendwie gesagt, geht. so wartet mal ab, was doch kommt, ne? Naja, er meinte ja, er ist
0: mit dieser Gabe geboren worden oder ja, sowas. Ja. und das als So von wegen, Gott hat mir das nicht gegeben. Ja, ja, ja. Ja, gut, okay. Ich hatte mich aber eigentlich die ganze Zeit gefreut, am Ende Suicide Squad versus uh, Enchantress versus ihren Bruder zu sehen. Ja, so ja. was. Ja, ja, ja. Stattdessen kriegen wir Suicide Squad versus Joker versus uh, Amanda Warner. Versus der Bruder, versus Enchantress und irgendwie auch ein bisschen versus Harley, die nicht weiß, wo sie hin will. Ja. Das war alles sehr zerworfen. Batman wie Superman, wie die Expectations, <lacht> wie Critics, Critics, wie Fans. Es war einfach nur noch chaotisch am Ende. Und auch während des Kampfes, mit, äh, als dann Diablo mit dem Bruder gekämpft hat, stand sie halt auch einfach da an diesem ja, so also, Ohne schon. was zu tun. So. Und dann, als er tot war, war es so, mein Bruder, nein. Habt <lacht> sich die ganze Zeit so, ja, du machst das schon, Bro, ich habe vollstes Vertrauen. Ja, oh, ich kümmere mich Band. hier um diese Maschine, was auch immer. <lacht> so. so mittendrin wahrscheinlich so, was ist eigentlich eine Maschine? Ich habe keine Ahnung, was eine Maschine ist. Was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Ja, oh, ja, wer weiß. Und ja, ich weiß nicht, also dann war dann der Bruder irgendwann tot durch diese Bombe, die dann da gelegt wurde von Killer Croc direkt da drunter. Mhm. Und irgendwelchen Marine-Taucher, wo ich auch gedacht habe, warum ist Killer Croc nicht alleine jetzt da unten? Ja. Nein, da müssen irgendwelche Marine-Taucher mit runter. <lacht> die auch zufälligerweise gerade da waren in der Stadt. So. Die, oh, die sind noch ein weiterer Player, den ich gerade ganz vergessen habe zu erwähnen in meiner langen Versus-Liste. <lacht> das war ja nicht nur Suicide Squad versus alles, was ich gerade aufgezählt habe, <lacht> sondern Suicide Squad und Flags-Leute ja. <lacht> gegen das alles, was ich aufgezählt habe. Die aber auch relativ schnell alle gestorben sind, irgendwie. Ich denke mal, ja. darin bestand der Sinn, sie überhaupt erst einzuführen, mhm. oder? <lacht> Was ich aber auch irgendwie verrückt fand, so dieses, die ganzen Leute von Flag und so, irgendwie durchturnierte Soldaten, zum einen haben die keine Chance, ja, ist klar, aber die kriegen alle irgendwie hammerkrasse Ausrüstung, so, wie Schutzwesten und allen möglichen Scheiß, Maschinengewehre und so. Und bei den Suicide Squad-Leuten sagt man, Nehmt euch, was ihr braucht. <lacht> Halle Quinn, du würdest einfach nur irgendwie, keine Ahnung, einen Baseballschläger dabei haben und, und so ein bisschen leichte Bekleidung. Meine Güte, ja. macht doch so. Ich habe ja da in dem Moment mit mir selbst argumentiert, okay, das ist jetzt nicht sinnvoll, aber vielleicht wollen sie auch nur, dass diese Idioten sich irgendwie wohlfühlen, wenn sie drauf gehen. Es ist ja letzten Endes ein Selbstmordkommando vielleicht sollen sie ja, ja sterben. wäre aber so. wesentlich effektiver, wenn wir ein bisschen Schutz hätten. So. Dann hätten, würden die vielleicht noch mehr schaffen, bevor sie drauf gehen. Ja, naja. Ich kann mir alle, an andererseits auch nicht vorstellen, wie Harley mit, 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 mit Kevlar-Weste und sowas rumkämpft. <lacht> ich weiß nicht, das wäre nicht mehr Harley. Sie musste schon in knappen Ja, Sachen natürlich. Laufen aber dann hätte so man drauf vielleicht drauf. einfach diese ganze Sache mit Rick-Flex-Soldaten rauslassen sollen. Das, ja, da, da stimme ich zu. Das war total, total sinnfrei.
1: Ja, das Lustige ist, also ich hätte halt echt oft das Gefühl, dass Deadshot einfach gereicht hätte. Rick Flag zusammen <lacht> mit Deadshot und seinen Soldaten. Punkt. Ja. So gut, Hardy Quinn haut halt mit dem Baseball-Shaker ein paar Leute um. Killer Croc schmeißt mal einen am, am Nacken gepackt durch die ja. Gegend. Aber im Endeffekt bringt Deadshot irgendwie so 95% aller Gegner um. So ja. 4% bringt noch äh, Rick Flag um und den Rest teilt sich, der Rest von der Suicide Squad und die anderen Soldaten. so. Naja. <lacht> naja, wir brauchten ja
0: für das Finale nachher alle Quinn. Weil sie Enchantress dann das Herz rausgeschnitten hat. Ja, yeah, genau. Nachdem die erstmal gegen die gekämpft hat, sie alle irgendwie, irgendwie keine Chance haben und dann Enchantress irgendwann entscheidet: ja, ihr habt Gnade verdient in meiner neuen <lacht> Weltordnung oder was auch immer mir in den letzten 30 Sekunden eingefallen ist, was ich dann nämlich tun möchte. Ja. Ähm, ihr könnt euch mir anschließen, ansonsten muss ich euch vernichten. Aha, ja, dann weißt du
1: was, ich schließe mich dir an, zack. Herz ja, ausgenübt. das hat auch kein Mensch dir abgekauft, nicht nur eine Sekunde Überhaupt, dass sie hier erstmal die ganzen Waffen einfach so aus der Hand nimmt, so, was ihr auch nicht während des Kampfes hätte machen können. Ja, ja, also erstmal so zehn Minuten gekloppt und dann gem so gemerkt, ja, eigentlich kann ich euch die Waffen auch abnehmen, so. Ja,
0: ja. genug. Ihr habt euch als tapferen Krieger bewiesen. So ja. Ungefähr war das dann. Warum? Warum sollte sie das tun? Und ich hatte so gehofft, dass irgendwie, wenn sie schon irgendwie dann, also äh, als Harley dann schon irgendwie dieses mega verfluchte Schwert da benutzt, hat irgendwie mehr passiert als einfach nur so ein Zack, und ich greife da mal rein und sowas raus, so was <lacht> raus. Generell, also das ist sowas, was mich insgesamt stört. Es gibt so viele tolle Elemente, die alle verschenkt wurden, so viel Potenzial, was verschenkt wurde, fand ich in dem Film. Ja. Ähm, und ganz im Speziellen, ich habe es schon mal gesagt, ist halt Katana, weil ich dachte, ich mag solche mystischen Elemente eigentlich sehr gerne. Ich finde, man hätte da so viel draus machen können, aber sie wurde zu nichts weiter als irgendwie halt so ein Sidekick für Rick Flag, ja. der nichts, also sie sagt ja nicht mal viel. Obwohl sie die Sprache kann, wie es dann so zwischendurch nochmal rauskommt, so. Ach, sie kann übrigens Deutsch, hier, also oder Englisch dann. Sie kann, könnte mit euch reden, aber aus irgendeinem Grund ist sie lieber der, der schweigsame Genosse und hört lieber einfach auf die, die Anweisungen, die Rick Fleck ihr gibt. Und dazu hat sie ein Gottverdammtes Schwert, irgendwie mit dem man Seelen einfangen kann. Sowas erwarte ich von Lauren Zorro und nicht von, von irgendwie von da. Und, ja, und wenn weil das schon im DC-Universum passiert, dann würde ich gerne eine Erklärung haben, wo das
1: herkommt. Ja, ja, einfach nur dieses so, mitten im Film, mal so, ja, gut, es wird ja. am Anfang schon mal erwähnt, du musst aufpassen, ihr Schwert kann Seelen sammeln. Ah, ja, okay. Und dann nachher, wie sie dann so dann sitzt, so am Flenden ohne ihre Maske und einfach dieses Schwert mal aus der zieht und du einfach siehst, okay, das ist echt ein abgefucktes Schwert, das ist mir vorher gar ja. ja nicht aufgefallen. So. Und dann denkst du dir, warum ist mir das nicht aufgefallen? Wieso wird mir das nicht so unter die Nase gerieben, dass es so
0: ist? Kommt so auch so völlig abgefuckt. aus dem Nichts, kommt das so, weißt du? was vorher irgendwie sonst was für eine Szene und, und dann kommt so mittendrin einfach mal, <lacht> <lacht> wie sie da heult, sitzt über bei ihrem Schwert und denkst du, so, was ist nur passiert? meine Ehemann, ich werde dich rächen oder ja. so. was auch Warte, immer. War, wurde, mein erster Gedanke war einem Moment so, war Ihr Ehemann gerade da? Habe ich irgendwas verpasst? Und dann war so, ihr Ehemann wurde mit diesem Schwert getötet und seine Seele ist da drin gefangen. Aha. Aha. <lacht> wieder so ein Ding, wo einfach die Information einfach so erzählt wurde, ja. statt es so irgendwie zu zeigen. Ne? Sollte sie jetzt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, plante sie jetzt auch irgendwie Harakiri dann zu machen oder so, wenn es im Kampf schlecht gewesen wäre, damit ihre Seele auch in das Schwert kommt oder so? Oder? Ja, sagt sie nicht sogar, sind wir wieder fallen. Ja, ja, genau, ja. so. Ja, ja, genau, das war so. Oder und generell, wie viele Seelen nimmt so ein Schwert auf? Wann ist der Speicher da voll? Also, ist das wie so eine, so eine Ghostbusters-Falle, die man ab und an lernen muss oder so?
1: Ja gut, das, das hätte mich dann doch weniger
0: interessiert, glaube ja, ich. Ja, das sind keine so ja, Details. War jetzt auch mehr Witz, aber <lacht> ich weiß nicht, also... Ich fand, wie gesagt, gerade Ketana war so jemand, wo ich gedacht habe, ich habe keine Ahnung von dem Charakter voll gehabt und eigentlich jetzt immer noch nicht. Ja, genau. ja das ist und es halt. das tut mir halt irgendwie weh. Und... Im weiteren Verlauf, um mal auf die Charaktere, die selbst gut eingeführt waren, Harlequin Quinn, ich, ich mochte Harlequin echt gerne in dem Film. Es macht mich traurig, dass sie in diesem Film war. Ja, weil ich ja. ihr eigentlich gewünscht hätte, dass sie in einem wirklich, wirklich guten Film drin aufgetaucht wäre und einen Charakter gespielt hätte. Ja. Genau wie bei Deadshot, wo ich auch so denke, ich mochte den echt gerne, aber bitte in einem besseren Film. Ja, das, das ja. waren
1: halt auch echt die einzigen zwei Charaktere, die kontinuierlich echt in eine relativ gute Leistung gebracht haben. So. trotzdem ganz Die drum. vor allem gut
0: geschrieben waren. so
1: Ja, ja, eben. Was halt irgendwie auch zeigt, dass sie ja können, wenn sie. Wenn gesagt, man sie ich, ich mochte halt auch El Diablo eigentlich bis zum Schluss so, aber. Ja,
0: ja. Das war, ja ich mochte den Charakter auch sehr gerne, aber da habe ich so gedacht, sie hätten sei, die, die Geschichte von seiner Familie und so, das hätten sie vielleicht ein bisschen alles erzählen können, sodass es nicht erst irgendwie in der Bar nachher rauskommt, so von wegen. <lacht> Ach übrigens, ja, ich habe meine Familie umgebracht. Ah, ja. Das nicht so schön. so. <lacht> Und dann halt noch so einen Twist zu machen, oh, ich bin Feuergott. Ja. Ob seine Kinder das auch konnten? Wir werden es nie erfahren. Er hat <lacht> ja gegrillt.
1: Vielleicht nicht, weil ob er, er ist sich ja scheinbar voller Feuer und. Ich wollte gerade sagen, ob er sich
0: verbrennen kann eigentlich.
1: Ja, ich mein, ich wenn er
0: menschliche so. Form hat.
1: Denke ich nicht. Nee. Also das war, ja da, musste wie wie lachen, da musste ich übrigens lachen.
0: Da muss ich übrigens lachen, als Captain Boomerang mit ihm geredet hat und irgendwie, machst du so Feuer, oder? Und er dieses Feuerzeug auch so. Und, pff,
1: Oh, <lacht> ja, wie gesagt, Captain Boomerang hatte halt so seine Momente, aber auch wirklich nur die. Oh Noch so ein Element, es gab immer mal wieder über den ganzen Film verteilt
0: Jokes. Ja. Die ja. auch alle echt anständig waren meistens, von Anfang bis Ende. Ja. Das Problem war nur, dass ich ab der, dem zweiten Drittel des Films nicht mehr drüber lachen konnte, weil ich der das Gefühl der hatte, Rest? der Rest ist so für den Arsch, gerade ja. dieser Witz bringt mir gar nichts. Ja. Ich die kam so auch so so dass es so so völlig inkonsistent
1: wirkte, fand ich. Ja. Ich, ich habe mich halt echt an den Witzen hochgezogen noch, so. Das hat mich dann echt über den Film noch gerettet, so. Obwohl ich auch nicht jeden Witz geil fand. Also ich fand die ganze Zeit, wenn er mit dem Feuer irgendwas in der Luft schreibt, dieser El Diablo, fand ich das irgendwie ein bisschen albern, so. Naja, goodbye, oder was sagt er? Genau, ja, ja. So, also so. Vielleicht, ich meine wenn er ein mexikanischer Feuergott ist, dann dürfte er auch goodbye in die Luft schreiben. Ja, kann. sicher, natürlich, aber <lacht> <lacht> das war dann, nee, das, das war Sayonara,
0: <lacht> Ja, ich... Ja. übrigens diese Szene, die auch im Trailer war wo Harley äh, Quinn fragt was wollt ihr haben äh, in der Bar, wurde auch rausgeschnitten gab es auch nicht im Film, wo er meinte Wasser und sie dann, sweetie, that's a good idea war auch nicht im Film drin jetzt muss ich nochmal fragen weil ich mich, mir die ganze Zeit diese Frage stelle hatten wir die Szene, wo Joker jemand auf die Wacke klatscht und sagt, ich kann es kaum erwarten, dir meine Spielsachen zu zeigen ja, hatten wir das war gleich in diesem Zusammenschnitt in, in, in am Club? Anfang Nee, das war ganz, ganz am Anfang, als wir den, den Flashback von Harley gesehen haben. War das äh, von wegen, sie hatte sich in ihn verliebt. Und dann war ähm, so ein Flashback, wie er ausgebrochen war und die Tür aufgesprengt wurde da. Oder, nee, die, seine Leute da reinkamen in dieses, äh, diese Nervenheilanstalt und alle abgeknallt haben. Und er kam dann halt in den in den Raum rein, wo sie dann festgekettet war. Und dann Ach meinte ja. er halt irgendwie: I can't wait to show you my toys. Ja, richtig, so war das. Sie war diejenige, die Stuhl. hat. Genau. Das, ja. Üble Sache, aber auch da hat er halt eine ziemlich guten Hintergrundstory. Ja, ja, ja. Also ich meine, im Großen und Ganzen hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr, wie du schon sagst, vielleicht sehen können davon, wie sie ihren Verstand verliert, so, ja. statt zu sagen, wieder nur zu sagen. <lacht> äh, und dann hat sie ihren Verstand verloren, während sie mit ihm ge geredet hat. Wo ich hätte ich halt gerne gesehen, wie der Joker das macht, so wie er sie irgendwie so wahnsinnig macht. Ja, so manipuliert, so ich ja. mit jeder Sitzung ein bisschen mehr. Ja, ja, genau. Statt einfach zu sagen, ja, sie hat sich dann in ihn verliebt und dann war sie einfach so eine ganz typische Frau und ist ihm einfach verfallen. und konnte <lacht> sich ihren, ihren weiblichen Gefühlen nicht erwidern. So. Sie hätten buchstäblich einfach die, die Sounddateien umschreiben müssen, die man in Arkham Asylum findet, im Videospiel. Das ist <lacht> nämlich genau das. Fünf Sitzungen mit jedem Mal wird das gruseliger und verrückter. Das wäre gut gewesen. Das wäre sehr gut gewesen. Aber nein.
1: Aber nein.
0: <lacht> Warum sollte man das tun? Man hätte ja einen guten Film machen können. Aber, Aber nein.
1: <lacht> dann dann wäre es nicht Warner. <lacht> ja, ich
0: glaube, ich glaube, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch Stunden uns immer wieder über die gleichen ja. Sachen und irgendwie doch mal aufregend und doch immer wieder dasselbe. Aber lass uns doch vielleicht den Film einmal kurz zu Ende bringen, bevor wir mal so ein bisschen reflektieren, wie wir nach Suicide Squad jetzt auf das DC-Universum schauen und was unsere Hoffnungen oder Befürchtungen sind. Also, für mich kann ich nur sagen, Suicide Squad, als wir aus dem Film rauskamen und auch nach der after szene die ich nochmal kurz anreißen will, ich fand die so ein bisschen seltsam. Also, man hat mitgekriegt, sie wollten wieder ein Universum schaffen und Batman ist da und holt irgendwie die Daten von den Metawesen. Fragen, die sich mir dann ja. gestellt haben, war, hat er die nicht schon von Dex Luthor gehabt? Richtig. Warum weiß immer in der Waller davon und, und hat irgendwie Flash und Aquaman nicht rekrutiert, sondern stattdessen sich irgendwie Deadshot und <lacht> Killer Croc und irgendwie Captain Boomerang geholt? Ja, ja. Oh, solche Sachen. Und selbst also, die schienen ja auch zu wissen, dass er Batman ist. Und selbst das irgendwie, naja. Bis hin in, also ab der, ab dem zweiten Akt bis hin in die Mid-Credits hat mich dieser Film einfach nur wütend gemacht irgendwie. Und als wir mhm. aus dem Film rauskommen gekommen sind, war ich einfach sauer. Ich war nicht enttäuscht wie nach Batman wie Superman, ja. wo ich auch erstmal ein bisschen gebraucht habe, um das für mich zu ordnen, sondern ich war kam aus dem Film und habe gedacht, ich bin gerade echt sauer, weil der Film echt viel Potenzial hatte, es Elemente gab, die mir echt gut gefallen ja. haben und hier alles vor die Wand gefahren habe am Schluss. <lacht> wirklich nichts ist wirklich übrig geblieben von dem ganzen Rest. Und das, das hat mich so unglaublich gestört, so sauer gemacht, weil ich Natürlich, man kann uns jetzt irgendwie allen vorwerfen, dass wir irgendwie DC-Hater sind, aber eigentlich ist der Geg äh, das Gegenteil der Fall. Wir wollen eigentlich, dass DC-Filme so gut wie möglich werden. Unbedingt. Und ich will das schon, seit ich irgendwie jetzt Batman wie Superman gesehen habe, oder seit der Film angekündigt wurde, Batman wie Superman, ja. möchte ich eigentlich, dass die auch mal aus dem Knick kommen. Und weil ich nämlich glaube, dass das für alle gut ist. Also dass das jetzt nicht in irgendein Marvel-Konkurrent ist, sondern dass das sowohl Marvel helfen wird, als auch DC helfen wird, wenn einfach diese Filme weiterhin gut bleiben und irgendwie viel einspringen und den Leuten gefallen. Und DC ist scheinbar so darauf versessen, irgendwie ihr eigenes Universum loszutreten, dass sie alles vergessen, was man irgendwie an den guten Film richten sollte. Und deshalb kann ich nur sagen, ich, ich war am, am Schluss des Films ähm, sehr enttäuscht, sehr, sehr wütend auf das Ganze, auf Warner vor allem, weil ich glaube der Directors Cut ist bestimmt noch mal einen Ticken anders und vielleicht macht er sogar ein bisschen mehr Sinn. Für mich waren das jetzt rückblickend nicht mehr als vier von zehn Punkten, also <lacht> es tut mir irgendwie ein bisschen leid, denen das so zu, also das so zu sagen, aber ich, über mehr komme ich, glaube ich, nicht hinaus. Also. Kann ich sehr gut verstehen. Es ging mir ganz genauso. Ich habe echt gekocht vor Wut. Wie du schon sagtest, hauptsächlich deswegen, weil sie so gut angefangen haben, dass wir alle dachten, boah, sie haben es geschafft, sie haben es rumgerissen. Und dann haben sie alles auf den Müll gekippt. Das, ich kann, ich kann das langsam einfach nicht mehr sehen. Nach Batman wie Superman. und es, macht, es, hat, es hat mich sehr wütend gemacht. Ich bin auch enttäuscht von dem Film. Und, pff, naja, also... Ich meine, jeder professionelle Kritiker würde mich jetzt lynchen für diese Worte. Aber für mich hat nur ein Drittel des Films funktioniert. Daher... Drei von
1: zehn. <lacht> ja... Ich habe die ganze Zeit so schon dreieinhalb von zehn im Kopf, also eigentlich schon von Anfang des Podcasts bis zum Ende habe ich das irgendwie so im Kopf gehabt, so ja dreieinhalb von zehn. Ich glaube, ich bleibe auch bei dreieinhalb von zehn, weil mich doch halt einige Charaktere auch von Anfang bis Ende echt gut unterhalten haben. Nicht nur am dem ersten Drittel, der erste Drittel hat halt deutlich mehr gestimmt halt, ne? am Ende konnte ich mich halt echt nur noch an so ein paar einzelnen Charakteren hochziehen, aber die haben mich halt wirklich von Anfang bis Ende dann doch relativ gut, vor Allen voran würde ich sagen, Margot Ruby und Will Smith, die halt echt super super abgeliefert haben. Will Smith echt so gut wie lange nicht mehr, so. deshalb gebe ich dem halt drei, dreieinhalb von zehn. Das, das schicke ich dann eher raus ans Cast als an den Film selber halt. Das,
0: das ist sehr schön, so wie du das gerade gesagt hast, als ob du schon so erstaunlich positiv bewertest.
1: So. <lacht> echt ich komme nicht drum rum, dreieinhalb von zehn? Also so. so gut war der. Ja, ja, so, ja. Wie gesagt, wenn, wenn jetzt das Cast auch noch schlecht gewesen wäre, dann hätte der Film wahrscheinlich deutlich weniger, noch deutlich weniger bekommen. Ja. Dann wäre ich so bei zwei von zehn gelandet vielleicht, aber
0: für dich ist das Glas doch zu einem Viertel voll. <lacht> da positiv fragen, Man ja, hätte ja. noch mehr schlimmer machen können. Ja, apropos, man könnte noch mehr schlimmer machen. Lass uns doch mal drauf <lacht> schauen, wie es jetzt weitergehen soll. Ich kann nur sagen, mir hat ähm, Suicide Squad vor Augen geführt, was ich mir eigentlich schon seit Batman wie Superman gedacht habe, aber immer gehofft habe, Batman wie Superman war vielleicht einfach nur so ein Fehlschritt so ähm, und, und das nächste Ding wird es jetzt halt bringen, so sie werden aus ihren Fehlern gelernt haben. Ich habe einfach jetzt so wirklich immer mehr die Befürchtung, dass Warner keine Ahnung hat, wie sie an ihr Universum rangehen sollen. Ja. Dass sie viel zu sehr den Drang verspüren mit irgendeinem fiktiven Stand, den Marvel ein, äh, eingerichtet hat, irgendwie aufzuholen. Ich weiß nicht, was sie vorhaben, was sie sich erhoffen, irgendwie noch nachzutun. Aber äh, also es tut mir leid, ich habe, ich habe nur noch ganz oder was jetzt keine Hoffnung mehr. Ich hoffe immer noch sehr, sehr, dass irgendwie Wonder Woman jetzt gut wird. Aber <lacht> ich, ich kann einfach nicht, also ich kann mich nicht dazu durchringen, mich auf Trailer zum Beispiel zu verlassen. Mhm. Ich fand den äh, wirklich guten Trailer von der Comic-Con für Wonder Woman im ersten Moment so motivierend und so hoffnungspendend, aber ich, ich vertraue da jetzt nicht mehr drauf, weil ich genau das gleiche bei Batman wie Superman und bei Suicide Squad gedacht habe, wo ich gedacht habe, diese Trailer sehen sehr gut aus. Die wissen wohl endlich, was sie machen und was sie da richtig machen können. Und bevor ich jetzt nicht Wonder Woman irgendwann im Kino sehe, werde ich mich nicht dazu hinablassen zu sagen, das kann nur gut werden. Also, ne. Und das ist tut mir eigentlich weh, dass ich so jetzt da rangehen muss, dass ich immer sagen muss, ja, das tut mir leid, also ich, bei, bei Marvel bin ich so weit, ich meine, ich habe Doctor Strange nicht einen Comic gelesen, ich habe nur die Trailer gesehen und ich, ich freue mich mega auf den Film, weil ich denke, die Trailer sahen gut aus und Marvel hat mir irgendwie über 13 oder 14 Filme gezeigt, dass sie irgendwie wissen, was sie da machen. Ja, sie haben sich bewiesen. Ja. Ne? DC hatte jetzt bisher drei Gelegenheiten, wenn ich richtig gezählt ja. habe. Ja. Also für ihr Multiversum, ja. Für, ja. genau. Und haben sie alle drei mehr oder weniger in den Sand gesetzt. Das größte Meisterwerk davon war noch Man of Steel.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, also ich fand ihn dann doch echt sehenswert. Also Und ich warum? fand er seine Momente. Weil der nämlich noch gar nicht als so ein, so ein <lacht> äh, ja, ja. großes, großer Universums-Franchise-Film ausgelegt war. Und ich glaube tatsächlich, dass, äh Ich schmeiß Christopher Dolly noch nochmal in den Topf. Also, er ist zwar nur, im Anführungsricht nur Produzent aber ich könnte mir halt vorstellen, dass er echt ein bisschen noch ein Auge drüber hatte, weil er ja. halt echt, vor allem weil Warner wahrscheinlich auch gesagt hat, komm, du hast echt mit der Dark Trilogie, Trilogie richtig abgeliefert, ja, ja. dann guck doch mal bitte dabei und ich gehe mal davon aus, Warner hatte vielleicht schon ein bisschen Pläne, dass sie gesagt haben, vielleicht können wir irgendwann mal so ein bisschen was kombinieren und ich gehe mal davon aus, die Pläne standen schon ein bisschen länger so. Da war ja Marvel schon ein bisschen im Gange so und ich mhm. denke mal, die haben das schon gesehen, dass das Potenzial hat, so ein Multiversum zu machen und ich gehe davon aus, die haben gesagt, komm, Christopher Nolan hier, schau mal bitte mit drüber so, du hast echt die letzten Filme schon gut gemacht und ich finde, das merkt man auch irgendwie seinen Einfluss. <lacht> und selbst er und
0: hat dann gesagt, nachdem mehr Steel, okay, ich, ich, ich bin dann durch mit euer <lacht> Arm out. Kram. Also. Pff. Tja, das ist jetzt so für mich, es gibt mir sehr ähnlich. Ich vertraue keinem Trailer mehr. Ich habe sogar für mich irgendwie beschlossen, für jeden der DC-Filme, für alle zwei, die da noch kommen werden, werde ich mich. <lacht> <lacht> aktiv fernhalten von jeglicher Art von Rezension oder Rotten Tomatoes Bewertung. Einfach, weil ich nicht voreingenommen sein möchte. Ich möchte diese Filme reingehen, ohne irgendeine Vorstellung zu haben, was mich da erwartet und dann rausgehen und meine eine eigene Meinung bilden, bevor ich das dann nachschaue, wie hm. der denn so angekommen ist. Ich gehe aber nicht davon aus, ich gehe grundsätzlich nicht davon aus, dass ich da rauskomme und denke, boah, wow, das war ja echt geil. Rotten Tomatoes schreibt 20%. Hm. <lacht> das ich ich glaube nicht, dass das kommen wird. Ich, ich sehe einfach in diesem Universum, dass sie keine Ahnung haben, was sie wollen, wo sie hinwollen. Sie fahren vor und zurück mit diesem finsteren, düsteren Konzept oh ja. und dann halt doch wieder nicht zu sehr. Ich sage dazu immer, es kann so düster sein, wie es nur irgendwie geht. Meinetwegen können das alles R-Rated-Filme sein, wo Leuten mit Schrotflinten das Gesicht weggeblasen wird. Wenn das eine gute Story ist, sind es trotzdem noch gute Filme. Das muss nichts heißen, dass wenn da kein Humor drin ist. Aber sie machen ja alles. Falsch. ja
1: Ich hoffe, du sagst halt zwar die ganze Zeit nur die nächsten zwei Filme, aber meine Hoffnung liegt halt echt bei James Warren. Ich, <lacht> ich, ich habe das ja gestern und die ganze Zeit immer wieder gesagt. Weil wenn Warner irgendeinem Regisseur das in die Hand gibt und sagt, komm, mach einfach wie du denkst und dann, dann halt James Warren, weil der weiß halt, was er tut. Der kann halt echt abliefern. Das und, ich glaube, er ist auch keiner, der sagt, wenn der sich da reinreden lässt, wenn die sagen, hier, schreibt das Skript in drei Wochen, ich glaube, dann ist er eher so einer, der sagt, ja, dann leck mich halt am Arsch und geht halt. <lacht> ja. Also er hat, ja, er hat ja selbst gesagt, er lässt sich, also es gab jetzt vor kurzem gerade ein Interview mit ihm,
0: wo es halt darum ging, so Aquaman und so, wo er meinte, jetzt ist erstmal Conjuring 2 und Lights Out ist abgehakt, ja. ich kann mich jetzt endlich darauf konzentrieren und wenn der Dreh dann von Justice League vorbei ist, wo ja Aquaman schon dabei ist, dann... Ähm, dann kann ich mich halt auch darauf stürzen und mit dann können wir die Dreharbeiten irgendwann anfangen. Aber ich arbeite noch am Skript und bevor ich das Skript nicht fertig habe, fange ich auch nicht an. Ähm, weil das halt genau der Punkt war, weil ähm, sie ihn halt auch gefragt haben. Naja, die Rezension zu Batman wie Superman war jetzt nicht so der Hammer. Suicide so Squad ist seit einer Woche draußen und naja, und er meinte, was willst du noch sagen, wenn du angehört wirst von Warner, ne, so <lacht> vor wegen? ich konzentriere mich halt auf meinen Film jetzt und ich will das Beste daraus machen, was ich daraus machen kann. Und er meinte halt auch sowas wie, er ist niemand, der sich als einfacher Director for Hire einstellen lässt. Eben, er ja. macht halt meistens Dinge, weil er dahinter steht und weil er das wirklich ja. machen will. Und Aquaman ist da nicht anders. Und wie gesagt, er, er hat gesagt, ich werde erst anfangen damit, wenn ich wirklich ein Skript fertig habe, was mir gefällt. Und bevor das nicht fertig ist, fange ich auch nicht an mit dem Dreh. Und ich... Also von all den Sachen, die ich so höre aus dem DC-Universum, ja. ist das auch wirklich das, was mir am meisten Hoffnung gibt. Ja. Das Ding ist ja, bloß, ja. dass dieser Film erst frühestens 2018 oder 2019 kommen wird. Wenn überhaupt. Was ja. da nämlich der Punkt ist. Wenn, also ich meine, ich bezweifle, dass Warner dazu übergehen wird, einfach alles abzublasen und so, von wegen irgendwann so die weiße Fla Fahne hisst und <lacht> ja, sagt so, ja. das war's, wir sind raus, das denn immer streicht alles, was wir euch angesagt haben, jetzt kommt... Statt äh, Flash 2020 kommt jetzt irgendwie Pitch Perfect 4 oder so. Ja. Ist mir egal. Das glaube ich halt nicht. Die werden sich halt wieder irgendwas Neues dann überlegen. Aber wenn das echt so weitergeht und ich meine, Patty Jenkins ist halt die große, große Frage. Ich habe keine Ahnung, wie das bei der so bei Wonder Woman laufen wird. Solange das Studio jetzt nicht wieder auf die Idee kommt, nochmal groß darum zu cutten, kann das ja vielleicht auch Ich meine, manchmal ist es auch nötig, dass das Studio was drum da, da, da drin verändert. so
1: Aber bei Suicide Squad Offensichtlich nicht. Ja, ich ich, ich, ich würde ja sagen, sie könnten ja vielleicht dazu hergehen, zu sagen, wir scheißen jetzt mal auf dieses Universum und, und ja. machen die Filme halt dann doch eigenständig. Zwar mit den Darstellern, die wir vielleicht schon in Justice League reingeschmissen haben, aber ohne die ganze Zeit Ben Affleck mit reinzunehmen. Das ist ja Clash genau der Punkt,
0: was alle sagen. Warum nicht alles langsam vorbereiten? Mhm. Warum nicht einfach, ja, weil Marvel es ja genauso gemacht hat und wir wollen halt was anderes machen als Marvel. Wenn nur weil Marvel irgendwie ein Rezept entdeckt hat, was halt gut funktioniert, warum dann nicht dass der, also warum dann nicht nach demselben Schema was machen? Warum nicht ein Superman-Film habt ihr schon gehabt? Warum nicht einen Batman-Film hinterher, ein Flash-Film, dann könnt ihr von mir aus Batman wie Superman da hauen und dann einen Justice League-Film oder sowas? Hm. Nein, wir müssen sofort nach, äh, nach dem ersten Man of Steel sofort unsere Justice League vorbereiten, indem wir Batman wie Superman hinterherhauen. Just, äh, ist, äh, hier, jetzt haben wir Suicide Squad, was wieder so ein, so ein Ensemble-Film ist mit tausend neuen Charakteren, ja. weil wir sofort aufholen müssen. Wir müssen in drei Filmen dieselbe Anzahl von Charakteren etablieren im Universum, wie Marvel das innerhalb von zwölf gemacht hat. Tja, nee, das ist, das ist nicht wirklich... Es ist schon möglich, aber ja. <lacht> nicht gut. Ja, das, das Problem ist, halt ist genau DC, hat, DC hat keinen Kevin. Ja, Vielleicht. Also ich meine, ja. sie haben jetzt Jeff Jones, der halt der neue Leiter von dem ganzen Ding ist. Wenigstens das haben sie halt verstanden, dass ja, das nicht ja. so weitergehen kann bei Warner. Ich meine, Warner wird einfach darauf auf, auf die Einnahmen gucken und sagen, gut, irgendwas funktioniert hier nicht so ganz. Ähm,
1: vielleicht schmeißen wir den Leiter von, äh, von DC einfach mal
0: raus und holen uns den neuen.
1: Ja, aber das Schlimme ist ja, dass die Filme ja echt noch einspielen. Ne? Mhm. Vielleicht nicht ungefähr das, was sie erwartet haben, aber die machen halt echt noch genug, ja. bloß, um zu sagen, okay, das orientiert sich noch, ja. Plus DVD-Verkäufe, weil alle die bessere Version ja. Sehen wollen Ja, ja, genau.
0: Das ist halt. Keine Ahnung, ich meine, ich, ich will auch niemandem was Böses, aber eigentlich finde ich, der Film hat es nicht verdient, viel Geld zu verdienen. Der, also jetzt ja, das nee, Sport, das, stimmt schon, das stimmt schon, Wo das ich halt genauso. so denke, bei dem, also einerseits, schade um die ganze Arbeit, die da reingeflossen ist und so. Und es tut mir halt auch irgendwie leid für David Ayer, der da irgendwie seinen Schnitt aufgeben muss. Ja, musste. Der, der
1: hätte halt bestimmt auch echt abgeliefert, wenn der mehr Zeit gehabt hätte.
0: Ja, das ist es halt. Ich auch. Vor allem, als ob Warner nicht irgendwie mitgekriegt hätte, was letztes Jahr los war mit äh, Fantastic Four. Ja. Ist, oder fan Frostic, als der rauskam. <lacht> Weil sie genau dasselbe da war. Josh Strank macht seinen, seinen Cut, wo alle meinten, ziemlich gutes Ding. Und dann sagt, äh, sagt Fox, naja so ein bisschen was müssen wir da schon noch anders machen. Und ach, weißt du was, streich mal die Szene noch raus und mach mal das noch weg, mach mal das noch weg. Und, Wie, das macht alles keinen Sinn mehr. Da müssen wir jetzt noch ein paar Nachdrehs machen. So
1: ja, <lacht> ja das, das, das funktioniert halt bei Marvel viel besser so da ist halt Kevin Feige, der, der setzt sich halt hin da, ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus der sitzt zu Hause und guckt jede Menge Filme und denkt sich so der Regisseur, der hat echt was drauf so. der hat vielleicht jetzt nur hier so ein, zwei kleine Indie-Filme gedreht ja. aber ich, man erkennt schon echt das Talent wir geben ihm was jetzt in die Hand und wir lassen ihn einfach machen so. ich gucke da ab und zu mal am Set vorbei gucke, ob das alles läuft, aber ich lasse ihm einfach mal freie Hand wenn der gutes Skript vorlegt, dann soll der einfach machen
0: ein guter Geschichtenerzähler ist ein guter Geschichtenerzähler egal auf welcher Ebene ja, das, das ist immer das, was Kevin halt, ja. Feige sagt und deshalb haben sie sich jetzt halt Gucken wir uns das an. James Gunn hat Guardians of the Galaxy 2 gemacht. Die haben ihm 150 Millionen Dollar gegeben. Und gerade bei Guardians war das so ein, du musst halt Thanos einbauen. Und ein bisschen was zu den Infinity-Steinen erklären. Und Der Rest kannst du eigentlich machen, was du willst. Ja, ja. Und, und die kennt eh kaum einer so. Das ist ja, so, genau das. Ja. Und jetzt hat er den Zweiten gemacht. Und Übrigens hat James Gunn gerade vor kurzem im Interview gesagt, dass er ähm, sogar die Möglichkeit und also Er meinte, ich hab ein paar, hatte schon die Möglichkeit, hätte die Möglichkeit gehabt, in meiner Karriere auch Filme für DC zu machen habe mich dagegen entschieden. So. Ich werde jetzt nicht sagen für welchen Film so ungefähr, aber ich äh, hatte schon die Möglichkeit. Aber, bin es aber war froh, ich jetzt bin. <lacht> Wer weiß? Vielleicht wird ja jetzt James Wan das, der, der neue Mastermind im DC Filmuniversum. Was dem echt was echt gut wäre. Das Ding ist ich. halt, wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie sich das Universum noch entwickelt, weil das mindestens noch zwei oder drei Jahre sind, bis Aquaman kommt. Ja, das ist halt mhm. das. Wo halt der ist. Punkt ist, wie du mal sagst, Frederik es wird letztendlich irgendwie, Justice League wird wahrscheinlich so dann der Untergang des Ganzen sein und alles was wir kriegen ist noch eine Bad Flag Trilogie und das ganz Mastern. genau, diese Theorie steht dazu stehe ich bis heute mit jedem Film verhärtet sich diese Theorie immer mehr ich glaube wir sehen Wonder Woman, sagen äh, meh naja, dann kommt Justice League das wird so ein durchschnittlicher Superheldenfilm, wo wir sagen, ja das ist zum ersten Mal richtig, aber das haben wir alles schon mal gesehen, das interessiert uns nicht mehr so sehr und die Einspielergebnisse bleiben weit unter den Erwartungen. Und dann sagen sie, gut, wisst ihr was? Ihr wollt Batman, ihr kriegt Batman. Damit verabschieden wir uns aus diesem Cinematic Universe. Ich hoffe einfach... Oder dann kommen so tausend Batman-Spin-Offs danach. So. Batman, so die erste Tril die Trilogie und dann kommt so Nightwing, der Solo-Film. Äh, ja, genau. Keine Ahnung, die Dick Grayson-Abenteuer. Oder sowas. Also,
1: die Graysons. Flying Graysons. Dann kommt also Catwoman,
0: die Neuauflage. Oh, Catwoman Origins oder sowas. Ja, aber
1: Catwoman ist ja auch schon mal gefloppt, ne? Also ja, ja, aber so das ist ja da, das, das hatte Barry. jetzt ja auch nicht wirklich viel mit dem, mit der Original Catwoman aus dem. Ja, ja, das stimmt schon. Obwohl äh, ich ja die Barry eigentlich auch als gute Schauspielerin gehabt, ja. Aber egal. Ähm, ja, in dem Film war ich halt echt auch echt nicht so gut. Sie hat an Catnip gerochen und ist durchgedreht. Also ich bitte dich. <lacht> nee, äh. Ich hoffe einfach, dass sie, bevor Justice League rauskommt, schon mit den Dreharbeiten zu Aquaman so weit sind, dass sie sagen können, jetzt wird sich das Stopp nicht mehr lohnen, das wäre halt echt mehr Geld verschwendet. Das ist das halt Ende immer das drin. Problem, weil diese Produktionen kosten einen Haufen Geld.
0: Und ich ja, meine, ja. wir sehen das jetzt halt gerade an Suicide Squad. Der Film kommt raus und ist echt, also kritikermäßig einfach echt ein Flop. Finanziell scheint er gerade recht gut zu laufen und irgendwie ist das ein bisschen doof, aber naja. Ähm weil das halt irgendwie, meiner Meinung nach, genau die falsche Nachricht an Warner sendet, nämlich, es funktioniert ja alles, was wir machen. Die Leute gucken das ja. Das ist der Grund, warum wir immer noch neue Transformers-Filme kriegen, die immer schlechter
1: werden von Mal zu Mal. Boah, das ist echt... Dass die Leute aber auch immer noch wieder reingehen. So, Aber das Schlimme ist, ich werde halt auch reingehen. <lacht> <lacht> weißt du, ich kann mir das selber nicht erklären, warum. so. Aber ich will halt immer noch wissen, geht's noch schlechter? <lacht> Gerade bei Transformers. Das ist echt eine Serie, die hat von Mal zu Mal abgebaut. Ich habe jetzt aber tatsächlich den Kritiken gesehen, dass zum Beispiel Ninja Turtles wohl dezenten Aufwärtstrend hat. <lacht>
0: Dezent. DC die falschen Schlüsse, so, wisst ihr was? Für den Flash-Film holen wir uns Michael Bay. Sie haben letztens gerade sowas irgendwie äh, hatte, der irgendjemand, der beim Flash-Film äh, zu tun hat und gerade daran schreibt oder so, weil sie haben glaube ich auch noch keinen Regisseur gefunden oder sowas, ähm, Liest sowas fallen wie, wir haben halt so großen Respekt vor dem Schauspieler, der jetzt den Flash spielt in der Serie, so von wegen der, das ist halt so toll, was der macht und ähm, es wird halt schon cool irgendwie, wenn, wenn die mal sich in die Augen schauen sollten oder sowas. Wo halt jetzt einige vermuten so, wollen sie jetzt echt Flashpoint machen oder sowas in dem Film und das Universum jetzt mit der Serie verbinden? Wo wahrscheinlich so, wow, der Film hat echt viel eingespielt, weil die ganzen Serienzuschauer ins Kino gegangen sind. Ich glaube, wenn die das Flashpoint-Paradox -Paradox überhaupt einbringen, dann nutzen sie das, um diesen ganzen Haufen Scheiße zu rebooten mit einem jungen Batman einem freundlichen Superman, das Suicide Squad, die nicht aus 10 so sondern das aus erst, Charakteren. Das besteht. erste Mal, das erste Mal seit 2000, wann kam? Man of Steel aus 2012? 2013. 2013. Das ja. erste Mal seit 2013 wird dann irgendwie 2019 die Sonne aufgehen bei dem Universum. So, so eine echte Sonne, so alle, ah oh Gott, so hell, <lacht> so bunte Farben überall, oh Gott. Ich meine, das wäre eine Chance, wenn Sie sehen, Justice ja. League läuft irgendwie, aber halt auch nicht berauschend. Ja, ja. Also das ist ich halt.
1: ich gerade überlegt, wie sind denn die Serien vom Tonus her? Sehr Also ich weiß Gotham ist relativ düster, eigentlich. die hat aber gar nichts mit denen zu tun, weil die beim. Nee, Captain nee, das ist Center schon klar, ist aber so allgemein interessiert mich gerade wie der Tonus von den um, Serien ist. Flash ist ja, glaube ich, Flash ist so ein bisschen ne? ja, sehr ja, bunt, ja, ja. sehr Arrow ist aber auch wieder düster, ne? So.
0: ja, Arrow versucht halt Ich habe Arrow noch nicht gesehen, aber viele sagen immer, dass Arrow einfach versucht so eine Art Batman zu sein. Ja, ja, Arrow ist, so. ist, ist quasi ein Batman. Und genau, deshalb ja. kommt auch
1: Rasa Ghul in der Serie vor und so. Ja, 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 ja. Ja, wie vergossen ist halt, hat er euch einen sehr dunklen Tonus Aber ich glaube, bei Batman kannst du, allgemein im Batman-Universum kannst du keine, keine mm. fröhliche. obwohl Tim Burton hat auch relativ fröhliche Filme gemacht, so. Also bunt waren es auf jeden Fall. Anders bunt. Ja. Aber ja. irgendwie. Also Batman funktioniert am besten dark. Und ja, Sex, das stimmt schon, leider,
0: ja. bei allem, bei allem Shit, den ich über ihn ergehen lasse, ich finde, Zack Snyder hat ihn verhältnismäßig gut getroffen.
1: Bisher. Ja, und Sechs Snyder oder? hat ist halt der Meister auf Dark. <lacht> also, <lacht> also optisch sehen seine Filme halt immer gut aus. Aber also ich meine, ich, ich störe mich jetzt nicht sehr
0: daran, dass der neue Batman halt auch so ein paar Leute mal umbringt. Das ist halt. also ich, Aber ich finde halt seine Begründung halt auch blöd, so dieses, naja, wir fanden halt schon, dass das irgendwie gut aussieht, wenn, so, wenn Batman dann auch mal so, irgendwie so ein Auto in die Luft springt und sowas. So. Und wir das müssen ja, dann, ist, ja wir müssen ja da nicht direkt zeigen, wie jemand da drin sitzt und stirbt, so ungefähr. Wo ich so denke, das zeigt irgendwie, wie kurzsichtig das Ganze ist, halt. Irgendwie mhm. statt sich zu sagen, dieser Batman ist halt so gepeinigt irgendwie von seiner Vergangenheit, dass er halt keinen Wert mehr darauf legt oder so, ist es halt eher so ein, ja, nee, wir haben einfach mal ignoriert, dass Batman, also dass der ganze Sinn von Batmans Karriere, sage ich mal, als Verbrechenshüter ja darauf basiert, dass er niemanden umbringt, weil sonst, wo ist der Sinn, wenn er letztendlich einfach jetzt jeden. Superbösewicht immer wieder umbringt, also umbringt, wenn er ihn trifft. Joker, das nächste Mal einfach umbringen. Ja. Killer Croc, das nächste Mal einfach umbringen. Dann ist Gotham halt wirklich irgendwann frei von Verbrechen. Ja. So, das ist bloß so wenig der Sinn von, von Batman. Vielleicht ist das aber auch wieder, was meine Theorie bekräftigt, der Sinn der gesamten Idee mit der Batfleck Trilogie, dass sie sagen, gut, wisst ihr was, in diesem Universum hat nichts funktioniert, jetzt lassen wir Batman seine Feinde killen und dann kommt das Reboot. Oder halt dann auch Dann werden nicht. alle
1: Fans Amok laufen, weil ja. Batman halt noch nie seine Feinde getötet. So. Also. Wie gesagt, die Frage,
0: die sich halt stellt, ist, wie weit die Filme jetzt äh, fortschreiten werden, die Produktion der nächsten Filme. Ja, ja. Weil DC hat ja irgendwie, todesmutig wie sie waren, vor irgendwie ein, zwei Jahren so ein Mega Slate vorgelegt mit irgendwie zehn Filmen oder sowas, die bis 2021 oder sowas ja, ja. rauskommen sollen. Ähm, wie gesagt, von Flash, wenn ich mich recht erinnere, ist der Regisseur irgendwie vor um, einem halben Jahr oder so abgesprungen. Seitdem wissen sie nicht, was das wird. James Wan hat gesagt, er fängt mit Aquaman nicht an, bevor er nicht ein Skript fertig hat. Ben Affleck hat auch noch keinen Termin für seine Bad Flag Trilogie, weil er gesagt hat, oder für den ersten Batman Film erstmal, weil er gesagt hat, ich muss auch erstmal schauen, dass ich Justice League drehe und dann halt mich auf, auf meinen Film stürze, den zu schreiben und so weiter und das alles in, in Produktion zu geben. Aber wenn wir jetzt halt erstmal so ein Jahr weiterschauen, in einem Jahr wird dann Justice League irgendwann draußen sein, was wird bis dahin alles schon eine Produktion sein? Kann DC dann immer noch sagen, gut, wir ziehen jetzt mal so einen Stecker irgendwie oder wir machen jetzt erstmal eine ruhige Pause, bis Justice League kommt? Aber die werden sich auch sagen, was ist, wenn Justice League gut funktioniert? Dann haben wir nichts mehr für zwei Jahre in der Leitung oder so. <lacht> Denjenigen möchte ich treffen, der bei DC zurzeit denkt, was, wenn Justice League gut funktioniert? <lacht> das, äh. ähm, Zack Snyder. <lacht> oh Gott, ja. Das wird so ein, äh, Zack, ich glaube. Ich glaube, du sollst vielleicht mal einen Gang zurücklegen. So, aber Justice League wird gut, gut funktionieren. Ja. Natürlich wird er das, Zack. Natürlich.
1: Er wird gut funktionieren. Ich finde sowieso, mein.
0: ihn muss man, wenn wir auf, über die Zukunft des DC-Universums reden, ihn muss man da so weit fern von halten, wie es nur irgendwie möglich
1: ist. So Direkt vom Studio verbannt. Das ist halt tatsächlich das ist was. Fotos. Wo er äh, durchgestrichen ist, so, diese Person damit nicht gesehen ja, ja, ja. Das ist halt sowas, was, ich tatsächlich nicht so recht
0: verstehe. Also, sowohl der kritische Backslash von Batman wie Superman, als halt auch die Einspielergebnisse, die natürlich jetzt nicht, also kein Verlust waren, aber die doch wesentlich unter dem zurückgeblieben sind, was sie eigentlich erreichen wollten, ähm, haben irgendwie gezeigt, dass Zack Snyder nicht so wirklich, weder mit Man of Steel, aber auch mit vor allem mit Batman wie Superman, nicht wirklich weiß, was er da macht. Und mhm. dass auch die, also dass die die Rückmeldung des Publikums halt also auch nicht das ist, was sie wollen. Deshalb verstehe ich irgendwie, ehrlich gesagt, nicht, warum er immer noch da ist. So, ich, hatte, ich hätte wirklich damit gerechnet, dass es nach den Wochen danach irgendwann die Meldung gegeben hätte, so, wir haben jetzt irgendwie einen Stecker gezogen erstmal und suchen jetzt noch nach einem neuen Regisseur oder sowas wie wegen kreativer Differenzen ist Sexnader jetzt vom Projekt entfernt worden oder sowas.
1: Ja, aber da ist ja auch wieder die Frage. Wenn sein Cut wirklich gut fun besser funktioniert, sein eigener besser, Cut... aber wirklich ja. gut war er nicht. Also nee, aber wenn Reibus der besser funktioniert, hat. dann sitzen bei DC ja nur noch mehr Holbrote als Sex Snyder. Ja, die meisten haben ja keine
0: Ahnung davon, die wollen ja dann auch einen guten Film. Ja, deshalb... Die keine Ahnung. Ja,
1: deshalb würden die, werden die auch niemals sagen, ja komm, wir holen uns jetzt einen kreativer Differenzen einen neuen Regisseur, weil wie gesagt, wenn die dann zum Beispiel zu den Kritikern sagen, hier, wir haben jetzt noch den Cut von Sex Snyder, guckt euch den mal an und die sagen dann, ja, der funktioniert halt irgendwie schon besser. Dann denken die sich, ja, ah, vielleicht hätten wir den einfach mal machen lassen sollen so. Und denken sich, ja gut, dann ist ja eigentlich gar nicht so eine schlechte Besetzung. Und dann kann, ist ja dieses künstlerische Differenzen auch schon wieder vom Tisch, so irgendwie.
0: Ich meine nicht, dass die kreative Differenzen haben, aber das ist für gewöhnlich immer die Standardaussage, so, die, die, Aussage, die, Standard -Aussage, ja, die ja. ein Studio gibt, wenn sie sich trennen von jemandem. So wegen, wegen kreative Differenzen hat er das Projekt verlassen. Was alles heißen kann. Bei aller Liebe für seinen extra Cut, aber seine Idee war. Warum sagst du diesen Namen, Martha? Und das genau das ist halt immer noch der Schlüsselpunkt in dem... Ja, 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 in ja, allein deswegen sollte man ihn feuern. <lacht> und, ich mein, und beim besten Willen, wenn jemand es nicht schafft, solche, so eine Geschichte in zweieinhalb Stunden schlüssig zu erzählen... Also, ich, warum braucht man drei Stunden, um diese Geschichte zwischen Batman und Superman zu erzählen? Das kann man auch echt in zweieinhalb Stunden schaffen. Yep.
1: Ja, ja. stimmt. Also,
0: Tut mir leid für den Vergleich, aber äh, Civil, Captain America Civil War war ein sehr kohärenter Film in zweieinhalb Stunden. Mehr Charakteren. Mit mehr Charakteren, ja.
1: Ja, man muss sich für den Vergleich nicht entschuldigen. Ich meine, damit muss er sich halt messen mit so Filmen. Ne? Ich meine, die sind halt ja, da. comic ja. ist Comicverfilmung Das ist halt genauso wie wir bei äh, Tatsachen halt so Planet der Referenz reingezogen mhm. haben. So, die Filme sind halt da und du kannst ja nicht totschweigen, dass ja, die Filme da ja. sind halt. Ne? Und deshalb, damit müssen die sich messen.
0: Also insofern, ja, ich finde es halt krass, dass Sex Snyder immer noch da ist. Andererseits wieder dieses... Ende März kam der Film raus, Batman wie Superman, und ich glaube, Ende April gingen die Dreharbeiten für Justice League los. Vielleicht sitzt Warner auch einfach gerade auf so einem sinkenden Schiff und sagt: so, sind so voll in den Eisberg reingefahren <lacht> und haben sich gedacht, wir können eigentlich nichts mehr machen. So, wir, wir können nicht mal mein Rettungsboot anrufen. So, wir sitzen jetzt, wir können einfach nur gucken, wie das ganze Ding untergeht jetzt. Und, und hoffen, dass nebenbei irgendwo vielleicht irgendeine eine äh, irgendein Raum sich noch mit Luft füllt und das Ganze ein bisschen länger
1: treiben bleibt, bevor es untergeht. So. Jetzt, jetzt stell dir echt mal vor, so Warner ist ja echt so ein... Ich weiß nicht, Warner hat ja auch schon gefühlt 200 Jahre auf dem Buckel so. Jetzt stell dir mal vor, durch diese ganze comic würde die sich irgendwann echt in den Ruin treiben. So, weil die so einfach eigentlich im Kurs voll festhalten halt. So. Na, ich denke ich denk mal, so weit wird es nicht kommen. Sie haben ja viele Franchises, viele,
0: viele Rechte und so weiter und so fort und die Comics natürlich auch noch aber ich, was ich mir vorstellen kann, was sie zurzeit tatsächlich planen, ist, dass sie mit diesem sinkenden Schiff auch noch gleich Marvel mit sich in den Abgrund ziehen, sozusagen. Wir ja, machen ja, unsere Filme jetzt ja, so ja. scheiße, dass keiner mehr Comicfilme sehen will.
1: War das ja auch bitter, aber ich finde Marvel schafft es halt aber auch irgendwie so, dass die, dass die Filme halt auch nicht Comicfans zugänglich werden irgendwie. Also ja. ich finde, die sind halt auch... Du kannst ja dann auch echt so deine dein, dein Lieblingsgenre rauspicken. Ne? Die haben ja echt alle irgendwie so ein Genre, wie halt zum Beispiel genau. ant -Man jetzt so dieses bisschen agentenmäßiger halt hatte. So. Wenn du jetzt sagst, ich stehe halt so auf Agentenfilmen, aber ich kann halt mit Comicverfilmungen nicht nichts anfangen, dann gucke ich halt mal in ant -Man rein. Also
0: ich weiß, mein Vater zum Beispiel kann überhaupt, also hat keine Ahnung, war einfach von Comicfilmen ja. so. Und ich glaube, der also findet jetzt das Konzept, irgendwie, wenn ich ihn über Spider-Man fragen würde, würde er es auch einfach lächerlich finden oder so. Ja. Aber ich kann mich bloß ja letztens hatten wir uns irgendwie unterhalten gehabt, vor einiger Zeit, weil man der hatte jetzt letztens so einen Film gesehen bei einem Bekannten und äh, ob ich den auch schon gesehen hätte, irgendwie so mit Michael Douglas und der hat so einen verrückten Anzug, irgendwie so ein Fantasy-Ding, wo der sich dann so ganz klein machen kann und so. Und ein ziemlich guter Film so ungefähr. Sowas, so. Nee. Ja, das ist es eben so, weil das nicht so, nicht so vorrangig einfach ja. verkauft wird als so ein... Äh, hier geht es einfach nur um Comic, 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 sondern das Ding erzählt hat eine ganz eigene Geschichte in einem ganz eigenen Ton und irgendwie äh. hilft das dem Ganzen halt. Ja. So wie, warum ich zum Beispiel auch äh, Captain America Winter Soldier immer noch so geil finde, weil das für mich halt so ein nicht einfach ein Comicbuchfilm ist, sondern ein 70er Jahre Spy-Thriller halt im Gewand eines Comicbuchfilms. Ja, ja, und das gibt dem Ganzen halt so viel, für mich jedenfalls, viel Realismus, viel Tiefe irgendwie und, und Möglichkeit
1: sich damit zu identifizieren. Ja, wie gesagt, Marvel sucht ja wirklich mit jedem Film so echt ein neues Genre. Ne? Ja, Die spätestens Punkt seit auf Phase 2, ja. Ja, wie gesagt, dann hast du Guardian of the Galaxy, das ist halt einfach ein Sci-Fi-Film. So ein bisschen
0: ihr, ihr Star Wars so. Ja,
1: genau. Es steht halt alles für sich ziemlich gut da. Das ist DC bis jetzt meiner Meinung nach nur mit Gossam gelungen. Gossam ist halt auch, ich habe echt so einen Arbeitskollegen, der nichts mit Comic-Verfilmungen anfangen kann und der, der ist halt richtiger Gossam-Fan so. Weil ich, er weiß zwar, okay, es, es spielt halt im Batman-Universum, aber da er halt auch in dem Universum nicht drinsteckt, ist es für ihn halt einfach nur eine Krimiserie mit so dem Bösewicht der Woche, der halt immer ein bisschen durchgeknallt ist halt, ne, auf mhm. irgendeine Weise, aber da kannst du die halt auch Supernatural oder so, guckt er halt auch zum Beispiel. <lacht> das hat ja dann auch irgendwie was von der Comic-Verfilmung, ist ja quasi auch immer so, ja. irgendein, so so ein Fall der Woche, der durchgeknallte Typ halt. Das ist bei DC halt echt aber nur mit diesem gelungen, so, weil niemand wird sich Batman wie Superman angucken, wenn er keine äh, Comics mag, halt. Ne? Den Film kannst du halt. Also, ich weiß zum Beispiel
0: viele Freunde von mir, die auch wirklich eigentlich zum Beispiel große Fans der Marvel-Filme sind, also darüber so comic filme die können, konnten überhaupt nichts mit Batman wie Superman, also mit dem Konzept anfangen. Und ja, gedacht, klar. interessiert mich echt überhaupt nicht. Ich gehe ja. da jetzt auch gar nicht rein, weil ich, ich finde Batman eigentlich nicht spannend, ich finde Superman nicht spannend und warum kämpfen die überhaupt gegeneinander so?
1: Ja, aber das ist ja eh so ein DC-Problem, ne? Also. Ich glaube also echt, dass das Schlachtschiff von DC, also auch als Comic, ist halt Batman. Ja, und dann, dann kommt ja, halt Superman, aber auch echt schon relativ weit abgeschlagen, weil Superman ist halt für viele Leute echt schon so over the top, weil der mhm. halt einfach alles kann, mehr oder weniger, und halt echt nur diese eine beschissene Schwachstelle hat. Naja, was das halt bei Smallville so super schön war, einfach vor zehn Staffeln jedes Mal nur mit Kryptonit fertig gemacht wird. Das <lacht> Ding ist
0: halt ja vor allem, dass Superman seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich nichts Herausragendes im, also in einem anderen Medium als im Comic abgeführt ja, ja, hat. Ja, ja mhm. das stimmt halt. Ich weiß, es gibt Leute, die immer noch ähm, Man of Steel als Meisterwerk vergöttern und sei ihnen gegönnt, wenn sie das so toll finden, aber es ändert nichts daran, dass der gro die große Masse der normalen Zuschauer irgendwie das Ding einfach nur gesehen hat und dachte, okay, whatever. Ja, so. ja, 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 ist halt so. Und das ist halt, glaube ich, das Problem, was DC gerade hat oder Warner gerade hat und wo ich mich halt gerade nach Suicide Squad, wenn wir das vielleicht alles mal so, so langsam zum Punkt bringen. Was ich mich frage, wie lange DC das noch weitermachen kann. Ja. Weil als wir jetzt Mittwoch da waren in der Vorpremiere, das Kino war ziemlich voll. Oh ja. Weil halt die Leute irgendwie durch ja. den Trailer auch angeregt waren, das zu sehen. Aber Und sicherlich werden auch einige da rausgehen und sagen, das war doch ziemlich cool. Aber ich glaube genauso, dass das wieder so ein Film wird, ähnlich wie Batman wie Superman, wo die Meinung sehr, sehr gespalten sein wird in den Zuschauern. Nicht nur bei den Kritikern, sondern... Also die Kritiker sind eigentlich sich ziemlich einig, dass das Ding das, sehr gut war. Ja. Aber dass es bei den Zuschauern sehr, sehr gespalten sein wird. Du wirst halt, Leute haben die auf den Tod sagen, das Ding war einer der besten DC-Filme, die wir haben. Marvel kann jetzt einpacken. Und auf der anderen Seite wirst du einfach auch DC-Fans haben, die sagen, sie haben alles falsch gemacht, was man hätte halt falsch machen können. Mhm. Und genau das ist es, was DC sich nicht, eigentlich nicht erlauben darf. Dass sie nämlich... in die nächsten Filme werden weniger Leute reingehen. Ja, weil wieder, weil, sie ja, sollte ja. sagen, sie haben, so wie wir jetzt, also ich meine, klar, wir werden reingehen und uns irgendwie versuchen, unsere Meinung zu bilden, aber ich mal glaube, wenn wir jetzt nicht zwingend den Podcast hätten, weiß ich nicht, ob ich so dringend darauf warten würde, dann würde ich vielleicht sogar bei Wonder Woman irgendwie Richtung DVD schauen oder so. Ja, haben ja. wir denn wirklich so viel Lust darauf, dass wir es kaum erwarten können, diese Filme ja, zu sehen? Ja, genau das so. Das wird eher so ein ich, ich habe das so ein bisschen wie so ein Pflichttermin jetzt nächstes Jahr im, im ja, Kopf, ja, Februar, genau, ja. März oder wann der rauskommt, dass ich denke... Für den Podcast. Naja, mal schauen, was das wird, so. Bei mir ist schon ein bisschen, schon ein starker Wunsch da, aber weil
1: ich hauptsächlich denke, verdammt nochmal, das kann doch nicht so schwer sein, DC. <lacht> ja, <lacht> ja. Das Problem bei DC ist halt auch echt, dass ich halt mit den wenigsten Charakteren was anfangen kann eigentlich. Also Wonder Woman ist für mich halt so, ich, ich fand jeden Film halt echt relativ nett in Batman wie Superman, so als Charakter... Ich glaube, die könnte das gut machen. Und wie gesagt, der Trailer sah halt wieder gut aus. Aber da, dadurch, dass halt, wie gesagt, ich mit Wonder Woman so, so nichts anfangen kann, ich habe nie einen Comic von ihr gelesen oder irgendwas. Und da die DC-Filme halt echt immer schlechter werden, wird das halt auch immer weniger lustig, das anzugucken. Ja. ja, ja. Das ist es halt. Ne? Wenn jetzt DC wirklich nur interessante Charaktere hätte, dann würde ich halt sagen, ja okay, die Filme bis jetzt waren halt scheiße, aber jetzt kommt halt der und der Charakter und der ist eigentlich ziemlich cool, will ich mir mal angucken. Das Ding ist halt, wir reden ja auch
0: irgendwie aus der Perspektive von so wirklich ein comic Movie-Fans, so ja, ja, wir ja. mögen diese Sachen, aber wenn du halt so Leute hast, die zwei, drei Mal im, im Jahr oder so alle zwei ja, Monate ja. Mal ins Kino gehen, die sagen halt irgendwie, letztes Jahr war ich bei Suicide Squad und fand das echt nicht so geil ja, genau. und jetzt, was kommt jetzt? Wonder Woman? Naja, das sind die gleichen Macher, ich weiß ja nicht so.
1: Ja, das ist halt, aber gut, wenn die nicht in dem Universum drin stecken, dann wissen sie vielleicht doch nicht, dass Wonder Woman damit. Ja, so wirkt. Meistens, halt meistens kündigen sie es ja
0: an, irgendwie. Von den Machern, von
1: ja, 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 dann Batman wie vorbei. Superman. Ja, dann ist es direkt <lacht> vorbei so. Du kannst aber auch
0: mit Charakteren, die nicht unbedingt super populär sind, aus denen kann man immer noch eine ganze Menge rausholen. Ja, ich meine, 2007 hätte niemand gesagt, äh, Iron Man wird der größte ja. hit ja. den man sich vorstellen kann. Äh, nein. Aber, aber das in
1: America? Nee, Thor? Aber das Lustige ist, dass ich da halt auch echt alle Charaktere schon vorher kannte so und auch irgendwie schon einen Bezug zu hatte. So. Sowohl Iron Man als auch Hulk, als auch... Ich, Außer Guardians.
0: Also halb klar, kannte ich auch und äh, ich hatte auch schon mal irgendwas von Captain America gehört, so ja. aber ich hab, weder hatte ich einen großen Bezug zu Captain America, noch habe ich große Ahnung von Iron Man oder vor allem Thor gehabt, dass das alles im einem All universum ja, spielt ja. und als die einzelnen Filme irgendwie gut funktioniert haben und dann auch noch alles zusammen in den Avengers gut funktioniert hat, das war so, wo ich gedacht habe, okay, irgendwie Hut ab. Also
1: Respekt, das zu etablieren, das ja, alles halt aufzubauen. Das Problem ist halt, dass Marvel halt echt schon von Anfang an die stärkeren Charaktere hat. Halt, ne? Auch wenn du jetzt keine Comics siehst, aber wenn du dir so die Hintergründe von den Charakteren anguckst oder halt auch wie sie in den Filmen dargestellt werden, merkst du halt, da ist halt bei jedem Charakter deutlich mehr Potenzial. Die Skripte waren halt
0: sehr gut geschrieben, ja. ja. Ich, glaube, dass, ich glaube, dass auch die DC-Charaktere sehr viel Potenzial haben. Ja. Ja, ich, aber
1: ich, DC hat halt echt richtig viele sch sch schwache Charaktere. So, Also ich sag mal so, seit vier, fünf Jahren, wo es halt schon, sage ich mir vielleicht schon abzusehen war, dass irgendwann mal ein bisschen mehr von DC kommen wird. Vorher war zum Beispiel Aquaman der letzte Scheiß. Also ich, ich glaube, jeder die meisten DC-Fans hassen Aquaman wie Sau, weil das halt ein Typ war, der auf dem Seepferdchen geritten ist. Ne? Jetzt ist das so ein Typ, der holt so einen fetten Hai, der frisst einfach Leute und der vermöbelt einfach mal Superman unter Wasser hat er nicht und macht auch, den richtig Hat
0: er jetzt nicht auch eine Hakenhand?
1: Ja, boah, das weiß ich nicht. Wurde
0: nämlich die eine Hand abgebissen oder abgeschnitten oder sowas? Und hat jetzt ja, das ich, nicht.
1: Also ich weiß halt zum Beispiel, dass er halt jetzt, äh, weil man den Comic Superman ein bisschen schwächer machen will, auf Justice League rauslauft halt, weil wenn du Superman hast, brauchst du ja eigentlich keine Justice League. Mhm. Verkloppt Aquaman halt Superman aufs Übelste unter Wasser halt, ne? Der macht den halt vollkommen alle. Und jetzt versucht DC halt ihre Charaktere interessant zu machen, die ja vorher schon im, im Comic-Universum halt eigentlich echt scheiße angekommen sind. Weil DC fehlt halt so ein stand -D. die hatten halt nur ich weiß gar nicht mehr, wie der Batman-Schöpfer heißt. Bob Kane und Bill Finger. Ja, ja, genau. Den hatten die und der hat halt mit Batman halt auch richtig eingerissen, so, aber alles, was danach kam, ist halt, es ist halt nicht sandy so. sandy also, hat halt echt seinen Charakter in jedem eine Schwäche gegeben, irgendwo, und das fehlt halt bei DC irgendwo so, ne? Weil da gibt es halt so einen Superman, der ist halt mehr oder weniger perfekt, bis auf Kryptonit, aber Kryptonit ist halt nicht wie ich bin überheblicher Millionär und baue mir einen Iron Man Spielzeug halt, ne? Das funktioniert halt irgendwie alles besser und das ist halt das Problem bei DC, deshalb werden die Charaktere, du musst halt echt einen guten Film drum rumspinnen, weil sonst sind die Charaktere einfach nicht interessant genug, um zu sagen, boah, das gucke ich mir jetzt an. Aquaman finde ich voll gut, gucke ich mir an. Wenn da der wenn da nicht die Leute aus dem Film kommen und sagen, meine Fresse, der Film ist geil, guck dir den an, wird sich den keiner angucken. Also ist halt immer noch Aquaman so und die Leute denken so der ist so ein Typ, der redet mit Fischen. Ne? Will halt keiner sehen, weil das hat halt die, die, die ganze Comic-Historie schon voll mit Mist, mehr oder weniger. Das muss ich sie halt irgendwie ausbügeln in ihren nächsten Film Tja. Die nächsten Filme. Mit welcher Sicherheit du diesen Plural verwendest. Ich, ho ich hoffe auf Aquaman. Ich hoffe auf James Warren.
0: Vielleicht kommt der ja dann wenigstens noch als Solo-Film irgendwann raus.
1: Ja, das wird mir reichen. Ich mag sowohl den Hauptdarsteller als auch James Warren deshalb... Und ich fand halt die Szenen, die es bis jetzt in den ganzen Trailer gab, halt auch vollkommen badass, auch wenn die keinen Sinn ergeben haben. So. Aber <lacht> diese diese Alkoholflasche. ich fand das total geil. Das macht halt überhaupt keinen Sinn war halt so eine Sex-Liner-Szene. Aber ich, ich fand die einfach nur geil, weil mit der Whisky-Puller da sein hat und dann einfach in der Brandung steht. So. Vielleicht das Intro des ganzen Films. <lacht> ja. Ich, ich, mo ich mochte halt auch seine sein Camo in Batman wie Superman halt wo einfach das so schnitzt und mit dieser Schallwelle so durch Wasser schießt macht da halt auch überhaupt keinen Sinn aber
0: Hi ich bin Aquaman und auch in diesem Film ich kann mich unter Wasser schnell fortbewegen
1: ja schaut mal auch Justice League wenn er ihn einfach nur so packt und an der Wand hoch so Batman wurde bei fünfundsechzig badass. kein badass.
0: Arthur Curry Heard you talk to fish. <lacht> sie können es halt noch irgendwie schaffen. Ich glaube, Justice League ist so der, der letzte ja, Moment, ja, so, wo klar. sie noch die Notreißleine der ziehen Stroheim, können. Ja.
1: Die werden jetzt auch wahrscheinlich, wie gesagt, Aquaman ist ja noch in Produktion, aber ich glaube, alles, was danach steht, ist wahrscheinlich erstmal auf Hold, bis, bis halt abgewartet ja. wird, wie die nächsten Filme, die jetzt gerade laufen, drin sind. Wie gesagt, ich glaube, bei, halt bei Aquaman sind sie schon zu weit drin, um jetzt zu sagen, komm, wir warten jetzt erstmal ab. So, Ich glaube, da wird jetzt schon weiter geplant. Man kann
0: eigentlich nur hoffen, dass sie jetzt halt durch Suicide Squad so ein bisschen eine Lehre gezogen haben und halt Patty Jenkins in Ruhe lassen mit ihren Wonder woman filmen ja, ja. Statt jetzt wieder am Rad zu drehen und zu sagen, oh Gott, Suicide Squad ist so schlecht angekommen. Bei den Kritikern, wir müssen unbedingt was machen. Ja. Äh, Patty Jenkins, zeig jetzt mal deinen Film. Das ist alles viel zu düster, und viel zu ernst. Und, <lacht> und da müssen wir unbedingt mehr Humor reinbringen. In den ersten Weltkrieg? Ja, genau, in den ersten Weltkrieg. Ähm. Hast du irgendwie mal dran gedacht, Clowns mit einzusetzen? Oder so. Wir haben da wir haben da Jared Leto spielt einen super Clown. <lacht> Bro, wenn die das machen, <lacht> wenn, wenn Warner sich zu dieser Entscheidung hinreißen lässt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, selber schuld. Wenn die einfach zu blöd sind, aus ihren elementaren Fehlern zu werden. Ja, das ist es. Selber halt. schuld. Aber
1: ja. ich habe halt echt die Befürchtung, dass es so ist. Obwohl ich ja sagen muss, so gerade diese Szene auf der amazon die im Trailer waren, ne? da gab es da so ein paar, die wirkten halt schon deutlich heller als ja gut, die Weltkriegsszene natürlich wieder nicht, aber deutlich heller als alles, was in den letzten beiden Filmen so gab irgendwie.
0: Also ich weiß, dass es im ähm, Vorfeld hieß, dass Wonder Woman zum einen ein Skript hat, was zu großen Teilen von Zack Snyder kommt. Oh. Und der Film generell oh eine yeah. ziemliche Zack Snyder Note haben soll. Oh, das so. wird ja immer schöner. Es ist noch ein bisschen Zeit hin. Der Film ist auch noch nicht ganz fertig mit der Postproduktion. Also meistens arbeiten sie ja sowieso bis kurz vor äh, Veröffentlichung des Films. Warten wir es ab. Wir haben genug Grund zur Sorge. Aber... <lacht> ja, also, zur Hoffnung. Ja. Ich überbrücke mich jetzt mit, mit Dr. Strange im, im Herbst. Das wird auch, glaube ich, der nächste wirkliche comic buchfilm den wir jetzt noch kriegen dieses Jahr. Ach, ja, meine Güte. Ja, heute war ja mal einiges los. <lacht> Jubiläum. F 15 Yay. Folgen. Plus halt ein, zwei Specials oder sowas, aber... Ja, meine Güte, wir haben irgendwie einiges abgearbeitet. Und das war auch mal nötig, das alles rauszulassen, glaube ich. Das hat sich sehr lange aufgestaut. Über zweieinhalb Tage. <lacht> zu lang. Viel oh zu lang. Ja, aber ich glaube, wir können halt alles zusammenfassen, wir wollen alle, dass wir gute, wirklich, wirklich gute DC-Filme kriegen. Ja. ja. Die Frage ist nur, wann wird es dazu kommen? Und wird es noch dazu kommen? Ganz genau. Wir hoffen einfach mal, ihr hattet irgendwie Spaß beim Zuhören heute. <lacht> ähm einfach mal so ein bisschen zuhören, wie wir uns mal wieder gegenseitig hochstacheln und, <lacht> und wieder ein bisschen ausrasten. Ja, das
1: sind die witzigsten Podcasts, glaube ich. Wenn, wenn wir uns einig sind, dass die Filme schlecht sind, werden die Podcasts echt witzig.
0: Ich bin gespannt, wenn wir mal so den ersten Film haben, wo so einer von uns den richtig richtig geil findet und einer den einfach nur abgrundtief Scheiße findet. Oh Gott. Und wir uns so und der Dritte wahrscheinlich auch daneben steht und irgendwie mal so Munition jedem liefert. Ja ja genau.
1: Aber hast du mal darüber nachgedacht? Aber. Oder?
0: Das wird sehr interessant. Mal schauen. Ähm, ja, wie schön, dass noch jemand zugehört hat heute. Wir haben viel Spaß gehabt, einfach mal <lacht> Suicide Squad rückblickend zu betrachten. <lacht> Und mal sehen, was von unseren äh, Prophezeiungen über das DC-Universum dann wirklich äh, noch zutrifft. Also ihr könnt ja gerne eure Meinung dazu äußern, ob die... Äh, DC-Universum noch plus zwei Filme-Theorie äh, zutreffen wird, oder ob ihr meint, das wird doch noch mehr.
1: Oh, ich, ich muss gerade noch was einwerfen. das mal lustig im Kopf. Kennt ihr diese Trash-Film-Boxen? So, so die große Horror-Box. Die große Science-Fiction-Box. Wäre das nicht geil, wenn es immer so große Comic- Box. Und dann, dann steppert du diese kompletten DC-Filme mit drin, so, so sechs Filme für einen Zehner gepresst auf zwei <lacht> Deportezo-Häuse. So du hast halt diese komplette Sechs-Neiner-Filmsammlung. So. Das ist dann das, was wir später für unseren Kindern verteidigen ja, werden müssen.
0: Ja, Drei Stunden Directors Cut, Batman wie Superman. Ja. Wie konntet ihr es
1: dazu kommen lassen?
0: Und irgendwo quetschen wir dazwischen noch Green Lantern rein, weil. <lacht> ja, ja, ja. Warum nicht? Die große Silent Box der Comic -Verflicht. So sehr fällt das dann auch nicht mehr auf. Da <lacht> so. sind schon bei DC ordentlich Köpfe gerollt. Warner hat einen komplett neuen Vorstand, die sagen, dann wisst ihr was, wir machen
1: jetzt immer die Vergangenheit lustig. Ja. <lacht> die große Comic-Trashbox.
0: <lacht> wir können nur appellieren, bitte, bitte, Warner, macht es besser beim nächsten Mal. Wir, wir, und wir, uns sind die Hände gebunden, ja. Wir können nicht mehr machen, als einfach zu flehen, gebt uns endlich einen guten Film. Wir wollen, dass ihr gerne einen guten Film macht. Das ändert aber nichts daran, dass der Film scheiße war. Und wir werden nicht einfach uns hinstellen und sagen,
1: oh, war das alles geil.
0: Nur weil wir wollen, dass ihr euch irgendwie gut fühlt. Ja, wir also. sollten
1: das so weitermachen wie jetzt. Alle sollten die Filme gucken, aber dann halt vernichtende Rezessionen auf Facebook, und Matus etc. bringen. Einfach, damit die halt Geld haben, für den nächsten Film um es besser zu machen, aber doch wissen, okay, Eurofilme sind aber trotzdem scheiße, nur wenn ja. wir die gesehen da finden wir die nicht gut.
0: Ich, wer weiß, vielleicht kommt es dann dazu, dass Jeff Jones jetzt der neue äh, Chef der ähm, DC-Abteilung dann irgendwie demnächst so einen Abend um kann halb eins oder so bei Kevin Feige anruft, so, sag mal, hast du <lacht> vielleicht so ein, zwei Tipps oder so? <lacht> naja. Ja, äh, das DC-Universum immer irgendwie viel Gesprächsstoff, also wir bleiben gespannt und zittern ein bisschen, bevor dann Wonder Woman nächstes Jahr kommt. Ähm, danke an Manuel in dessen Studio, wie wir uns gerade befinden. Ja,
1: wir befinden uns in den Space Luchadors Studios im schönen Westerwald.
0: Wundervoll. Äh, es ist eine Ehre, hier zu sein. Auf jeden Fall. Ähm, danke an, an Frederik und deine offene Meinung über das DC-Universum. <lacht> Ja, schön wieder ja, dabei zu sein. Unterstützt deine Petition Fans gegen Sechsneider? Nein. <lacht> <lacht> nein. Nein, nein. Äh, die gibt's, also gibt's bestimmt, aber nicht, nicht von Frederik. Äh, Glaube ich jedenfalls. Ähm, ja, ich äh, bin Johannes Klan und äh, schön, dass noch jemand zugehört hat bei unserer 15. Folge. Wir hören uns das nächste Mal, dann wahrscheinlich sind wir wieder alle woanders, aber ja. ähm, die wird trotzdem kommen. Bis dahin. <lacht> ciao, ciao. Ja.